0: Schneckentempo, der Laufpodcast mit Leo Läuferknie. Hallo liebe Hörerinnen und Hörer, liebe Läuferinnen und Läufer. Herzlich willkommen zum Schneckentempo-Lauf-Podcast, Folge 65, herzlich willkommen zum großen Jahresrückblick 2020. Heute werden wir das äh, Corona-Jahr Revue passieren lassen. Und wie im letzten Jahr möchte ich auch dieses Jahr keinen 0815-Jahresrückblick machen und ja, garantiert nicht zwei Stunden über Corona und sämtliche ausgefallenen Rennen weinen. Damit werde ich. Euch heute garantiert nicht langweilen. Ich möchte wieder ja, einen äh, Schneckentempo-Spezial-Jahresrückblick machen und zwar wie im letzten Jahr auch wieder anhand von Lauf-Podcast-Folgen. Der einzige und kleine Unterschied zum letzten Jahr: der Jahresrückblick erscheint schon vor Weihnachten. Und nicht erst am Silvestertag. Ja, das war vielleicht letztes Jahr etwas suboptimal. Denn nicht jeder hatte die Zeit, den Jahresrückblick am Silvestertag ähm, sie anzuhören. Ja, und ab Neujahr interessiert sich ja schon keiner mehr fürs alte Jahr. Also daraus habe ich gelernt. Und daher gibt es den Jahresrückblick jetzt schon. Vor Weihnachten. Nun gut, ich habe hier schon parallel das MacBook und mein iPad angeschmissen und die Apple Podcast-App jetzt hier geöffnet und werde jetzt mal ja, von Januar bis Dezember durch die große Auswahl an deutschsprachigen Laufpodcasts browsen. Ja, und mal gucken was so bei den lieben Kollegen und natürlich auch bei mir im Schneckentempo-Podcast los war. Ja, und Überraschung, zwischendurch werde ich immer mal ähm, einen Spieler von dem ein oder anderen Gast, Kollegen oder Hörer einbauen. Und gegen Ende, also im Dezember, werden wir dann mal schauen, wie das Schneckentempo Hörerteam beim Kilometerspiel abgeschnitten hat und dann werde ich mit dem Höhepunkt also dem absoluten Highlight die Folge heute beenden und zwar werde ich heute die beste Laufpodcast Folge 2020 kühren und den besten Laufschuh 2020 also seid gespannt und bleibt bis zum Ende dabei. Gut, fangen wir im Januar an. Im Januar, schauen, ging es ja schon... Ah ja, okay, nee, fangen wir anders an. Im Januar, gleich am Neujahrstag. Ja, da ging es ja schon mit einer ersten Schreckensnachricht los. Das hat jetzt mit dem Laufen noch nichts zu tun. Aber ähm, ja, ich möchte doch kurz daran erinnern, weil das vielleicht im Zuge von Corona schnell in Vergessenheit geriet. Und zwar ging im Krefelder Zoo durch äh, Silvesterfeuerwerk, oder ich glaube, um jetzt ganz genau zu sein, man muss sagen, durch äh, Himmelslaternen, das Menschenaffenhaus in Flammen auf. Und dabei starben, ja, ich glaube, über 50 Tiere. Darunter waren mehrere ähm, Gorillas, Orang-Utans, ähm, sowie ein Schimpanse. Auch der deutschlandweit ja, bekannte Silberrücken-Masser, der, ja, ich möchte schon sagen, eine Krefelder Institution war. Ähm, ich, ich, ich war schon zu Grundschulzeiten. Ähm, da und hatte dort schon den, den ganz äh, jungen Wilden äh, Massa kennengelernt. Tja, also diese Nachricht hatte mich äh, wirklich er erschüttert. Wir reden hier ja von, ja, Menschenaffen, Tieren mit menschenähnlichen Gefühlen, die einen wahnsinnig qualvollen Tod äh, gestorben sein müssen. Und dann habe ich jetzt äh, letztens. Vor ein paar Tagen noch irgendwo äh, gelesen, gehört, dass die äh, Beschuldigten, also sind wohl drei Täterinnen ermittelt worden, oder ich weiß gar nicht, ob man das äh, sagen darf: ähm, Täterinnen, äh, Verursacherinnen, äh, trifft es vielleicht besser, ja, vor Gericht äh, noch eine Geldstrafe abgelehnt haben. Ja, da, da fehlen mir wirklich. Äh, die, die Worte, aber ich will jetzt nicht zu sehr ausschweifen und hier ein Fass aufmachen, denn man kann selbstverständlich auch die Haltung von Menschenaffen in Zoos diskutieren. Ähm, aber lasst mich bitte auf die Spendenaktion des Krefelder Zoos aufmerksam machen. Und ja, alle, alle Details packe ich dazu in die Show Shownotes. Gut, dann zum Laufen. So, jetzt legen wir aber richtig los. Ich bin mit einer Sprunggelenksverletzung ins Jahr äh, gestartet, die mich ja bereits im ganzen Dezember außer Gefecht gesetzt hatte. Und ja, mein Trainingsplan, den ich ja von der lieben Sonja von Opel bekommen hatte, torpediert hatte, ja, was, ähm, das war wirklich eine sehr lästige Sache weil ich richtig Bock hatte, ähm, weil ich auch im November richtig, richtig gut ins Marathontraining reingekommen bin und voll im Saft war. Und ja, dann ging läuferisch im Dezember und Januar leider gar nichts mehr. Ähm, naja, nicht so ganz. Ein bisschen konnte ich laufen. Aber nach drei, vier Kilometern bekam ich dann äh, am nächsten Tag auch schon wieder die, die Quittung und musste dann wieder für ein paar Tage pausieren. Mein Problem war, dass ich ja wirklich keine Geduld hatte und laufen wollte. Und so auch mit dem Podcast in Waldniel ähm, live vor Ort beim Neujahrsmarathon war, zwei tolle Interviews geführt hatte und sogar dort trotz der Probleme, die ich hatte, ein paar Runden mitgelaufen bin. Also, das war mein einziger nicht virtueller Wettkampf 2020. Aber wie gesagt, ich hätte mich besser in Geduld geübt, denn so konnte meine Entzündung einfach nicht ausheilen. So, jetzt ähm, erzähle ich schon... Ähm, hier minutenlang über den Krefelder Zoo, über meine Sprunggelenksverletzung. Dabei wollte ich doch den Jahresrückblick anhand von laufpodcast folgen machen. Also werfe ich jetzt hier endlich mal einen Blick aufs iPad, ähm, einen Blick in die App. Und zwar in den Monat Januar. Und da war das Highlight, die Jubiläumsfolge des Bewegt-Podcasts, Folge 200, von der lieben Katrin und dem Daniel. Viel Grüße an die beiden. Wirklich tolle Folge, in der die beiden einen Einblick hinter die Kulissen des Bewegt Podcasts gaben und ja, sehr viele Daten und Fakten rund um den Podcast geteilt haben. Ähm, die wirklich ja eindrucksvoll zementieren, wie fett der Bewegt-Podcast im Geschäft ist, ja wie wie sehr er Benchmark für alle anderen Podcasts ist und wie krass erfolgreich er alle anderen Lauf-Podcasts in, in Grund und Boden läuft. Ähm, Daniel hatte in der Folge preisgegeben, dass der Beweg podcast im Durchschnitt 9.640 Downloads pro Folge erzählt. Also wow, das ist wirklich sensationell für einen Laufpodcast. Nur mal so zum Vergleich, die jüngeren, die aktuelleren Folgen des Schneckentempo-Podcasts, die landen so zwischen 1000 und 1300 Downloads pro Folge. Ja, auf, aufgrund, ähm, dass aber so, so ein paar alte Folgen von mir vom Anfang noch so bei 500 Downloads rumdümpeln und den Durchschnitt damit natürlich krass nach unten ziehen, sind es bei mir dann sogar nur durchschnittlich 830 Downloads pro Folge. Da ist ein Durchschnitt von 9640 pro Folge natürlich wirklich der, der absolute Oberhammer. Noch mehr Daten der Superlative hier. Kein anderer Laufpodcast hat so viele iTunes-Bewertungen wie der Bewegpodcast. Warte also mal, eben hier ein bisschen unterscrollen. Nämlich 859. Im Vergleich zu den anderen, ja, wirklich großen Laufpodcasts wie dem Achilles Running Podcasts. So, jetzt muss ich mal eben schauen. Also ich hatte gesagt, Bewegt-Podcast 859 Bewertungen und jetzt sehe ich hier beim Achilles-Running-Podcast 383 iTunes-Bewertungen und dann gucken wir mal eben hier bei Fatboys Run 471 iTunes-Bewertungen. Ja, ähm, da sind ja Katrin und Daniel wirklich Champions League. Und da spielen wir alle anderen nur Bundesliga. Wenn überhaupt, vielleicht, vielleicht auch nur zweite Liga. Also, liebe Hörer und Hörerinnen des Schneckentempolauf Podcasts. Ähm, also, mal eben aktuell schauen. Der Schneckentempolauf Podcast steht hier übrigens bei 41 iTunes-Bewertungen. Also, da muss man sagen, inakzeptabel. Da geht mehr. Also jetzt die freie Zeit über die Feiertage mal nutzen und den Schneckentempo Podcast bei iTunes bewerten. Und wenn ihr wollt, dann hinterlasst auch gleich eine tolle Rezension. Ja. Habt ihr noch mehr Lust auf äh, Superlative? Also, der Bewegt Podcast geizt damit auch nicht auf Patreon. 97 Fans unterstützen hier monatlich den Bewegt Podcast. Zum Vergleich gerade mal zwei Fans. Viele Grüße hier an Daniel und Michelle. Unterstützen hier den Schneckentempo Podcast. Also, absolut Chapeau. Liebe Katrin, lieber Daniel, was ihr da für ein Podcast Imperium aufgebaut hat, sensationell. Und an alle Hörer, die noch mehr Daten und Fakten haben möchten, hört euch Folge 200 des Bewegt-Lauf-Podcasts an. Da erfahrt ihr auch, wie viele Gäste da waren, ja, wie viele Stunden aufgenommen wurden, wie viele Zeit die Produktion einer Folge in Anspruch nimmt und ganz, ganz, ganz viel mehr. Sehr hörenswert wenn ihr euch für das Thema Podcasts interessiert. Gut, mal eben weiter schauen. Was war noch im Januar? Ja, ah. Ähm, jetzt habe ich hier gerade falsch geklickt. Kurzen Augenblick. So, hier. Folge 187. Da war der liebe Axel, die Rennsandale, zu Gast im Fatboys Run Podcast und hat dort, ja wie soll ich es formulieren, ähm, durchaus das ein oder andere Mal kontrovers mit dem Michael Arendt übers Barfußlaufen gefachsimpelt. Ich finde, Axel hat sich hier ganz akzeptabel geschlagen aber ich glaube auch, dass er es in diesem Leben nicht mehr schaffen wird, aus äh, Michael einen Barfußläufer zu machen. Also ich habe die Folge wirklich sehr genossen. Inhaltlich super interessant. Aber natürlich für mich auch sehr interessant, weil ich alle drei Protagonisten kenne. Ja, habt ihr die Folge noch nicht gehört? Dann unbedingt mal reinhören. Fatboys run Folge 187. Ja und was war bei mir los im Schneckentempo Podcast? Ich hatte es ja eben schon mal gesagt. Es ging los mit dem Neujahrsmarathon in Waldniel und dann war ich im Januar noch zu Besuch in Wermelskirchen bei Lutz Baltschweit und da hören wir jetzt mal kurz in den Trailer rein. In der heutigen Folge geht es ums täglich Laufen. Herzlich willkommen, Lutz weit, weit. Man muss jeden Tag laufen.
1: Und dann habe ich sie wieder überholt oder wollte sie überholen, aber das hat sie nicht zugelassen und hat mir einen Ellbogen reingehauen. Das muss man sich mal vorstellen. Ja, aber richtig, volle Pulle, volles Rohr hat sie mir einen Ellbogen in die Seite gehauen. So habe ich ja überhaupt noch nicht erlebt. Was geht denn hier ab? Ne? So, und dann sind wir zwei praktisch im Wettrennen. Modus und das über Monate und dann fliegen bei mir die Zahnräder raus. Ne? Ich habe ja auch schon mal mit Lockenwicklern ist auch schon mal gelaufen. Ja, dann würde ich schon einen Wettkampf machen.
0: Da hatte ich es ihm entlockt. Da würde sogar dann Lutz doch einen Wettkampf machen. Ähm, ja, es war wirklich eine tolle Erfahrung, Lutz persönlich kennenzulernen und ihn zu Hause auf seinem Sofa zu interviewen. Und ja, das war auch eigentlich das Konzept, was ich mir für den Podcast für 2020 überlegt hatte. Keine oder ja ganz, ganz wenig Internetfolgen aufzunehmen, sondern zu den Leuten hinzufahren und sie in einem Face-to-Face-Gespräch zu interviewen. Aber da kam ja dann im Februar so ein blöder globaler Virus um die Ecke, ja, der mal kurz die ganze Welt auf den Kopf gestellt hatte. Ähm, ganz genau am Valentinstag, ich kann mich wirklich gut daran erinnern, ähm, haute es mich dann völlig aus den Schuhen und ich lag mit schwersten Grippesymptomen anderthalb Wochen unter Einnahme von Antibiotika zu Hause im Bett. Die aber wirklich nicht funktionieren. Also, die, die Medikamente schlug nicht an, bis ich dann Rosenmontag ins Krankenhaus kam, mit einer ja, doppelten Lungenentzündung, zwei Wochen im Krankenhaus lag. Ja, da war natürlich äh, bei mir bezüglich des Marathonplans ganz der Ofen aus und ja, Laufen verlor aufgrund von Corona rasant schnell an Bedeutung. Man sieht das auch. Wenn man jetzt hier durch ähm, die Laufpodcasts scrollt, da kamen gar nicht so viele Folgen raus. Also der Februar war diesbezüglich mau. Trotzdem, die ein oder andere Folge gab es. Und eine Folge, die ich noch im Krankenhaus gehört hatte, war Folge 9 des Auslaufen-Podcasts. Und da waren die Wattenscheider mit... Tom Gröschel, Henrik Pfeiffer und Amanal Petros zu Gast. Ganz tolle Folge. Und ja, ein Lichtblick im Februar. Hört da unbedingt mal rein. Und dann noch hier Folge 70 des Laufen, liebe Erdnussbutter-Podcast. Da ging es um den Joker-Trail. Auch eine tolle Folge. Ich höre solche Folgen immer super gerne, weil, ja, für mich selbst solche Rennen, ja, wie der Joker Trail, ähm, ja, da bin ich so meilenweit von entfernt, dass solche Folgen immer eine Art, ja, ich würde sagen, schon Traumreise für mich sind. Also wirklich toll, wenn Läufer von solch krassen Laufevents, also für mich krassen Laufevents berichten. Gut, was lief bei mir im Februar? Ähm, eigentlich nichts, weil ich ja im Krankenhaus lag, aber ich hatte gut äh, vorgearbeitet. In Folge 38 hatte ich mich offiziell von meinem Marathonplan verabschiedet und in Folge 39 war ich zu Gast in der Newton Running Zentrale und habe dort Alex Lubina von Kompresssport getroffen und kennenlernen dürfen und habe ihn zum Thema Kompression interviewt. Alex Lubina, sehr cooler Typ, aber ja, da kommen wir noch im Laufe der heutigen Podcast-Folge drauf. Hören wir doch erstmal jetzt kurz in den Trailer rein. Habt ihr euch auch schon mal gefragt, wie das so mit der Kompression funktioniert? Dazu eingeladen habe ich Alexander Lubina von Kompresssport. Hallo
2: Alex. Ich war sowohl auf der Bahn als auch auf der Straße und im Cross Deutscher Meister und meine Bestzeiten sind 1338 und 2829. Kompression soll für Sportler entweder das venöse System oder die Muskulatur unterstützen. Je nach Ziel kommt hier dann eine multigraduelle oder eine ansteigende Kompression zum Einsatz. Ich habe ja gerade schon gesagt, die, die Stöße auf die Muskulatur und damit die Vibration, die wird verringert. Also das Verletzungsrisiko, ähm, das wird deutlich reduziert. Ehrlich gesagt auch ein ganz großer Fan von unseren ähm,
0: Quads. Quads wollte der Alex hier sagen. Ja, also wenn ihr noch nicht viel über Kompression wisst und euch fragt, ja warum laufen denn so viele meiner äh, Kollegen aus der Laufgruppe mit so komisch langen Kniestrümpfen durch die Gegend? Das sind Kompressionsstrümpfe und wie, warum und weshalb erfahrt ihr vom Alex in Folge 39. So, jetzt schaue ich mal hier kurz rüber aufs MacBook, da hatte ich das schon vorbereitet. Da habe ich nämlich schon den März aufgerufen. Was war los im März? Generell kann man sagen, Corona, Corona, Corona. Das war das Thema Nummer eins. Auch in der Laufpodcast-Szene. Und stellvertretend möchte ich hierfür die Corona-Spezialfolge der lieben Julia Ures vom Laufmasche-Podcast empfehlen. Und ja, wer aber auf Corona keinen Bock hatte, der fand beim Axel, beim Rennsandale-Podcast eine tolle Folge mit Anthony äh, Horina, wo es unter anderem auch um ähm, Streakrunning ging oder äh, Depression. Auch wirklich eine ganz, ganz tolle Folge. Hört auch gerne da mal rein. Ja, was lief bei mir im März? Eigentlich auch immer noch nichts. Äh, kein einziger Laufkilometer. Auch nach meiner Rückkehr aus dem Krankenhaus war an Laufen noch nicht zu denken. Aber podcasttechnisch ähm, durfte ich im März ein absolutes Highlight verbuchen. Und ja, da war eine der besten deutschen Läuferinnen im Schneckentempolauf-Podcast zu Gast und hat über ihr Leben als Profiläuferin berichtet. Kate Heinig. Oder jetzt Katha Steinruck. Super bodenständige und sympathische junge Frau. Hören wir mal kurz in den Trailer rein. In der heutigen Folge geht es um den Alltag eines Profiathleten. Hier ist Katharina Steinruck.
3: Ich habe ja neben der Mellert die Olympianorm erfüllt. In Teamsphäre ist da gar keine mehr gegeben bei uns Sportlern. Die geht mit dir auch auf die Toilette, du darfst quasi dein Oberteil über die Brüste ziehen, also bis ganz hoch und die Hose bis ganz runter, sodass halt um dich herum nicht die Möglichkeit äh, besteht, dass du dort vielleicht einen Schlauch angebracht hast, der fremdes Urin in diesem Becher laufen lässt.
0: Dehnen oder Yoga?
3: Ich finde beides furchtbar. <lacht> <lacht> Dann wohl noch eher dehnen.
0: Olympisches Gold oder Marathon-Weltrekord?
3: Definitiv olympisches Gold.
0: Ja, definitiv olympisches Gold, sagte sie da. Kata stand ja bei Aufnahme des Podcasts kurz vor Olympia. Aber wie ihr alle wisst, wurden kurz darauf die olympischen Spiele aufgrund der weltweiten Covid-19-Pandemie abgesagt. Das war natürlich ganz schön doof, aber Chapeau, wie professionell und positiv sie mit dieser Situation umgegangen ist. Und hören wir doch mal kurz rein, ähm, wie sie selbst für sich das Jahr 2020 resümiert.
3: Hallo alle zusammen. Ja, da haben wir schon wieder Weihnachten. Ich finde, das Jahr verging unheimlich schnell. Ähm, für viele auch, aber auch nicht schnell genug. Es war doch ein relativ merkwürdiges Jahr. Ein ja zum Teil nicht so schönes Jahr. Aber äh, ich picke mir sehr viele positive Sachen aus diesem Jahr heraus. Natürlich, äh, die Spiele fanden nicht statt. Ähm, natürlich sind sehr viele familiäre, private äh, Pläne komplett über den Haufen geworfen worden. Ähm, ja, aber ich konnte dennoch ähm, Bestzeiten aufstellen. Ich habe sehr gut trainieren können. Meine Familie ist gesund. Ähm, uns geht es allen wirklich gut. Und... Ähm, ja, deswegen will ich mal nicht so negativ auf das vergangene Jahr blicken. Ich konnte einen Marathon laufen, äh, noch Anfang des Jahres in Osaka, mit nochmals Unterbietung der Olympianorm. Ich konnte über einen Halbmarathon meine Bestzeit einstellen und konnte über die zehn Kilometer äh, eine neue, sehr gute Bestzeit aufstellen. Und ja, mal gucken, ob es dieses Jahr noch ein Rennen geben wird. Ich hoffe auf einen Silvesterlauf, aber das lasse ich natürlich auf mich zukommen. und ja, dann das kommende Jahr. Die verschobenen Spiele finden hoffentlich statt. Das wissen wir natürlich alle nicht. Es wird zwar gesagt, dass sie sie durchführen lassen wollen, in welchem Format auch immer. Das lasse ich definitiv auf mich zukommen. Denn äh, momentan kann man wirklich mit nichts planen. Also äh, unsere Planungen belaufen sich auf drei, vier verschiedene Varianten, auf die wir eben reagieren können, je nachdem, ähm, wie die Situation nicht nur hier in Deutschland, sondern auch in Europa beziehungsweise weltweit sind. Ähm, das schließt eben Trainingslager mit ein, das schließt Wettkämpfe mit ein und dann natürlich auch ähm, die Gesundheit. Ja, also es ist momentan alles sehr äh, unplanbar, ähm, aber wir versuchen natürlich auf bestimmte, äh, bestimmte Situationen zu reagieren und ja, ich bin gespannt aufs neue Jahr. Äh, es kann nur besser werden, <lacht> aber nein, also ich freue mich aufs kommende Jahr und schauen wir mal, was es für einen offen hält und euch wünsche ich natürlich eine etwas andere, aber dennoch gemütliche und schöne Weihnachtszeit. Ähm, hoffentlich ähm, im Kreis eurer Familie und dass es euch gut geht. Und dann, ja, mit positiver Energie in 2021. Eure Katha.
0: Liebe Katta, toll wie positiv du geblieben bist. Das finde ich wirklich vorbildlich. Ähm, schade, schade. Ja, was läuferisch alles 2020 nicht geklappt hat, ähm, ja, aber auch gesellschaftlich. Ich habe die Einladung zum Spieleabend natürlich nicht vergessen, aber ich bin dieses Jahr nicht einmal in Frankfurt gewesen. Vermisse, Manhattan, ähm, aber auch wie, wie wie Thailand und Bangkok, wo ja die Familie meiner Frau lebt, ähm, die wir jetzt schon, ja, bis auf so Videochats äh, schon über ein Jahr nicht mehr sehen konnten. Hoffen wir, dass äh, 2021 alles anders, sprich äh, besser wird. Ja, dann kam noch eine Folge im März raus, eine Folge, auf die ich sehr viel Feedback bekam und zwar war das Folge 41 mit Chris Lose zum Thema gesundes Laufen. Das Thema kam allgemein sehr gut an und es gab ähm, ja, überdurchschnittlich viel positives Feedback auf die Folge. Und apropos Feedback, ich hatte ja auch auf, ja, auf Facebook, auf Instagram aufgerufen, mir Audiobeiträge für diese Jahresrückblickfolge hier ähm, zu schicken. Und das haben einige von euch tatsächlich getan. Nicht nur die Katha, ähm, sondern wirklich ein Dutzend von euch. Und da möchte ich jetzt mal die liebe Sissi zu Wort kommen lassen.
4: Hallo Leo, hallo liebe Schnecken-Tempo-Community. Schön heute bei euch zu sein. Mein Name ist Sissi und ich komme aus dem wunderschönen Odenwald. Ich bin vor zwei Jahren vom Niederrhein in den Odenwald gezogen und am Anfang fiel es mir wirklich noch sehr, sehr schwer hier zu laufen. Die Steigung und die Berge, die haben mir doch sehr, sehr zu schaffen gemacht. Ich hatte irgendwie nicht die Motivation, da wirklich dann dran zu bleiben, hatte es aber dann Anfang des Jahres nochmal versucht. Und man muss sagen, dank Corona hatte ich auch wirklich die Zeit und auch die Motivation, dran zu bleiben. Ich hatte einen Aufruf gestartet, wer Lust hat, mit mir in 2020 die 500 Kilometer zu laufen, und äh, bin da auch sehr, sehr schnell in einer wirklich tollen Gruppe gelandet, ähm, wo man sich gegenseitig unterstützt, gegenseitig motiviert, pusht und auch über die Erfolge des anderen freut. Ähm, es gibt einen halt auch wahnsinnig viel Rückhalt, ähm, dass sich Leute mit einem freuen können. Erstmal über die, ähm, die Erfolge, die man macht, ähm, aber auch über das ähm, Erlebnis und vor allem auch, dass man ähm, laufen kann. Ähm, durch einen Unfall, den ich ähm, hatte, ähm, bin ich halt nicht in der Lage, unbedingt auf Geschwindigkeit zu laufen. Ähm, ich liebe es aber, in der Natur zu sein und auch was für mich zu tun und ähm, es macht mir halt einfach wie, sehr, sehr viel Spaß, Dinge zu erleben, Dinge zu sehen ähm, und auch zu teilen. Ich kann jedem wirklich nur empfehlen, der sagt, ich brauche eine Motivation beim Laufen. Schließt euch einer Gruppe an, teilt eure Erfolge oder auch Misserfolge. Ihr werdet aufgenommen, vielleicht hat jemand tolle Tipps für euch. Und ja, auch dieses Geben und Nehmen. Es ist halt nicht selbstverständlich, aber es ist halt einfach toll, wenn Leute das können. Ähm, mein Ziel habe ich geschafft, die 500 Kilometer zu laufen. Mittlerweile bin ich bei 1590 Kilometer, die ich 2020 gelaufen bin. Ähm, es macht halt ähm, wirklich viel Spaß, hier auch gerade im Odenwald immer wieder Dinge zu erleben, ähm, Neues zu sehen und auch immer weiterzukommen. Ähm, wenn ich vielleicht letzte Woche noch geschafft habe, acht Kilometer zu laufen, die nächste Woche dann vielleicht neun Kilometer zu laufen. Das motiviert natürlich auch immer, immer weiter dann zu kommen. Im August ähm, habe ich mir dann noch ähm, als zweites Hobby dazu gesucht: das Mountainbike-Fahren. Ähm, hatte mir da auch gedacht, dass ich es vielleicht schaffen könnte, bis ähm, Dezember oder bis Ende Dezember vielmehr die 500 Kilometer auch da voll zu machen. Auch da bin ich äh, mittlerweile bei 770 Kilometer, die ich 2020 zurückgelegt habe. Ähm, es ist einfach toll, in der Natur zu sein, wirklich die, die Zeit auch, ähm, die man dank Corona hat so sinnvoll zu nutzen, dass man auch was für sich tun kann. Ähm, nicht nur auch ähm, zu Corona-Zeiten, sondern allgemein ähm, ist mir meine Gesundheit selbst sehr, sehr, sehr wichtig. Ähm, wenn man einige kranke Menschen sieht, die halt nicht, ähm, ja, die ihren Körper quasi selber kaputt gemacht haben, es ist halt für mich ein Anliegen, meinen Körper möglichst gesund zu halten. Ich äh, wünsche euch äh, alles, alles Gute. Bleibt an euren Zielen und äh, habt noch einen schönen Tag. Bis dann. Tschüss.
0: Toller Einspieler, ähm, weil der zeigt, dass man auch aus der Corona-Situation was Positives machen konnte. Herzlichen Glückwunsch, Sissy, dass du deine Laufziele 2020 erreicht hast. Ich bin gespannt, wie es 2021 für dich weitergeht. Aber liebe Sissy, ganz ehrlich, die jährlichen Laufkilometer im vierstelligen Bereich. Wow! Warum läufst du beim Kilometerspiel noch nicht fürs Schneckentempo-Team? So starke Läufer wie dich können wir im Team gebrauchen. Die Schnelligkeit zählt ja nicht, sondern nur die Anzahl der Laufkilometer. Kostet nichts, tolle Motivation. Ja, und nächstes Jahr? Nee. Ich will noch nicht zu viel verraten, da sprechen wir noch am Ende der Folge drüber. Ja, für alle neuen Hörer, die sich jetzt fragen, huh, was ist dieses Kilometerspiel? Hört euch bitte Folge 24 des Schneckentempo Lauf Podcasts an. Da erklärt der Erfinder des Kilometerspiels, Oliver Seifert, wie es funktioniert und wie ihr mitmachen könnt. Link zum Kilometerspiel. Gerne wieder in den Show Notes. Gut, jetzt scrolle ich hier mal in der Podcast-App in den April. Uh, ja, der April hatte es in sich. Richtig tolle Folgen. Und wenn ich jetzt sage, zwei Stühle eine Meinung oder die Doofen, klingelt es bei euch? Absolutes Highlight im April war selbstverständlich der Auftritt von Wiegald Boning im Was läuft Podcast. Ich war ja als Jugendlicher absoluter Fan von RTL Samstagnacht und Wiegald ist ein herausragender Comedian. Was aber die wenigsten wissen, ist, dass Wiegald auch ein richtig guter Ausdauersportler ist. Und davon berichtete er. Bei meinen hochgeschätzten Podcast-Kollegen, bei Volker und Martin vom Was-Läuft-Podcast. Tolle Folge. So, dann mal weiterschauen. Oh ja, hier noch ein Highlight. Zwei Lauf-Podcast-Enthusiasten trafen im April aufeinander und zwar im go -Girl run podcast und zwar interviewte die liebe Mandy Jochmann den Jan Fitschen, der ja, ja was äh, 2019 in Folge 20 zu Gast bei mir im Schneckentempo-Lauf-Podcast war. Und der Jan hatte sich auch ja, vor Aufzeichnung der heutigen Folge bei mir gemeldet und mir einen Audiobeitrag geschickt.
2: Und da sage ich jetzt einfach mal Mats ab. Hallo, lieber Holger. Hallo, liebe schneckentempo lauf podcast hörer Freut mich, dass ich dabei sein darf hier bei eurem Weihnachtsspecial. Ich bin Jan Fitschen, ehemaliger Europameister im 10.000-Meter-Laufen. 10 Ein paar Mal deutscher Meister bin ich auch geworden. Marathon war ich auch unterwegs. Und deswegen, ja, wenn es ums Laufen geht und ums darüber quatschen, bin ich gerne mit dabei. Hier natürlich ganz besonders gerne. Denn unter anderem, ja, Holger hier mit seinem Schneckentempo-Podcast, hat mich dazu inspiriert, eins meiner Jahreshighlights zu starten. Denn ja, das Jahr war insgesamt ja doch etwas sehr durchwachsen. Keine Rennen, nur so virtuelle Geschichten. Nichts wirklich live. Bei mir sind einige Laufcamps ausgefallen, was ich sehr schade finde nach wie vor. Aber dafür eben neue Sachen. Und ich habe zum Beispiel mit meinem Podcast Laufen ist einfach jetzt auch endlich die Startlinie gefunden. Also im Frühjahr, beziehungsweise im Mai, bin ich mit laufendes Einfach meinem eigenen Podcast an den Start gegangen. Wie gesagt, unter anderem inspiriert hier durch den Schneckentempo-Podcast. Und ähm, ja, das ist ein ganz cooles Format, was mir sehr viel Spaß macht. Und äh, ja, coole Sache, vielleicht hört ihr da einfach mal rein. Ansonsten Highlights, ja, tatsächlich, ähm, mir macht nach wie vor so diese Social-Media-Geschichten einfach viel Spaß. Und ich freue mich, dass ich darüber Instagram und ähnliches viele Läufer erreichen kann. Bin heilfroh, dass ich eben, genau wie ihr ja auch, im Laufsport zu Hause bin. Einem Sport, den man auch in diesen Zeiten wunderbar ausüben kann. Ja, wir brauchen nicht unbedingt eine Fitnessbude. Wir können auch, wenn man eben nicht in Gruppen trainieren darf, können wir das auch alleine machen. Das finde ich richtig cool. Ja, zum Beispiel auch hier mit meinem Projekt 10.000 mal 10.000, das ich letztes Jahr gestartet habe und das jetzt richtig Fahrt aufgenommen hat. Es fangen halt, da geht es um den Laufeinstieg. Ich möchte 10.000 Leute motivieren. Coachen, dass sie 10 Kilometer am Stück schaffen. Und wir haben jetzt ganz, ganz viele neue Laufeinsteiger. Ja, und deswegen passt das natürlich gut zu diesem Projekt. Äh, laufen ist einfach.de, da findet ihr mehr dazu. Falls ihr auch Freunde habt, Freundinnen habt, die jetzt mit dem Laufen angefangen haben, da sind die passenden Tipps für drauf, Laufeinsteiger drauf. Ja, also da gerne mal auch reinschauen. Auch so ein Ding, wo ich gesagt habe, ja, Glück gehabt, dass wir Läufer sind und nicht, ja, Fußballer oder Handballer, die jetzt auf einer Halle und Gruppentraining angewiesen sind. Denn da wird es schwierig. Ne? Also, von daher, Glück im Unglück für uns. Weiteres Highlight. Ähm, ich weiß gar nicht, ich nehme das hier ein bisschen zu früh auf, deswegen darf ich das eigentlich noch nicht verraten, aber Holger hat mir gesagt, das Ganze wird erst im Dezember ausgestrahlt. Ja? Deswegen darf ich es doch schon sagen, ich bin demnächst einer der Coaches in der Nike-Lauf-App, in der NRC-Lauf-App. Da könnt ihr sogenannte Audio-Guided-Runs euch reinziehen. Das heißt, während des Laufs habt ihr die Stimme auf dem Ohr und jemand erzählt euch was, warum dieser Lauf wichtig ist, worauf zu achten ist, worauf in welcher Phase des Laufs zu achten ist. Und einer von den drei Nike-Coaches, die das jetzt endlich auch auf Deutsch machen, das bin ich. Und das finde ich schon eine ziemlich coole Vorstellung, ja, dass ich euch tatsächlich auch über so ein Ding dann begleiten darf. Ja, ansonsten, ähm, was sind die Pläne fürs nächste Jahr? Ja, ich hoffe natürlich, dass sich alles langsam wieder normalisiert, dass wir möglichst wieder unsere Wettkämpfe auch machen können, dass wir Gruppentraining machen können, dass ich meine Vorträge machen kann, dass ich zum Beispiel auch mein nächstes Kenia-Laufcamp für Freizeitsportler, dass ich auch das wieder durchführen kann. Ne, denn ja, ich quatsche auch gerne über einen Podcast oder übers Internet oder sonst was. Aber live. Mit anderen Leuten was machen, mit anderen Läufern was machen, macht mir einfach immer noch viel viel mehr Spaß. Ja, von daher, das sind so die Geschichten. Bin mal gespannt, was noch darauf raus dabei rauskommt. Ja, ähm, eigentlich muss ich sagen Glück im Unglück, toll, toll, toll. Bei uns geht's im Moment noch alle alle gesund. Ja, meine zwei Kids, ne, den den geht's gut und ähm, das ist alles soweit in Ordnung. Aber na klar, manche Sachen, äh, die wollen wir sich schon, die dieses Jahr eben bisher nicht so gut geklappt haben. Gut, an der Stelle soll es das auch gewesen sein von mir. Ich wünsche euch, wie gesagt, schöne Feiertage. Ich wünsche euch einen guten Rutsch dann auch danach ins neue Jahr und uns allen ein, ja, besseres Jahr, als es das vielleicht 2020 bisher gewesen ist. Macht's gut, liebe Grüße, euer Jan. Lieber Jan, ganz
0: vielen lieben Dank für deinen tollen Einspieler und was für eine Ehre, dass ich bzw. der Schneckentempo Podcast... Inspiration für dich gewesen ist, um ja mit deinem eigenen Podcast durchzustarten. Aber ich muss sagen, du bist ja wirklich wie gemacht für dieses Medium, absoluter Fachmann auf der einen Seite, aber du bist auch im positiven Sinne eine Rampensau, die unterhalten kann. Dein Podcast steht in meiner Playlist ganz oben, ich höre dich unwahrscheinlich gerne und wir beide haben ja immer noch einen gemeinsamen Lauf ausstehen. Das hatten wir ja, ja nach der Aufnahme der Folge 20 damals vereinbart. Mal gucken, wann wir das im ja, Post-Corona-Zeitalter mal realisieren können. Ich freue mich jedenfalls jetzt schon drauf. So, und worum ging es im Schneckentempo-Podcast im April? Unvermeidlich um Corona. Darüber hatte ich mich ausführlich mit Gast Guido Sander unterhalten. Ja und ich mag mir dann selbst ein wenig auf die Schulter klopfen, dass ich hier als einer der Ersten, als Laufevent nach dem anderen ähm, abgesagt wurde, über die alternative virtuelle Läufe berichtet hatte und mit Daniel Wagner von Crowdlauf eine Folge aufgenommen hatte. So, und dann springen wir jetzt ohne große Umschweife in den Mai. Und ich bleibe jetzt hier auch direkt mal in der App beim Google Run Podcast kleben. Die Mandy hatte im Mai eine Folge mit dem Titel Darauf solltest du beim Laufschuhkauf achten veröffentlicht. Auch das eine tolle Folge. Und ich sehe das sogar ein bisschen als Ergänzung zu meiner Folge mit Gernot Olschowski aus dem letzten Jahr, wo ich als Gast im Bunot Laufladen in Neuss war. Und das war Folge 26 mit dem Titel Laufschuhkauf im Fachgeschäft aufgenommen hatten. Also hört euch am besten beide Folgen mal direkt hintereinander an, um ja, bei eurem nächsten Schuhkauf euren Laufschuhberater mit fundiertem Fachwissen in Grund und Boden zu beeindrucken. Dann scrolle ich jetzt mal was tiefer in der Podcast-Liste und ja, hier freue ich mich jetzt, euch eine wahre Perle zu präsentieren. Und zwar Folge 69 des auf dem Weg-Podcast. Dort war nämlich der Düsseldorfer Local Hero und Essex-Frontrunner Nikki Johnstone zu Gast. Nicky ist eine, ja, ich finde, ganz tolle Persönlichkeit, der, wenn er hier in NRW an äh, kleineren Läufen, also kleiner als zum Beispiel jetzt der Köln-Marathon, an den Start geht, eigentlich immer als Dauersieger auftrumpft. Niki läuft sehr schnell Marathon, ähm, davon auch eine beeindruckende Anzahl pro Jahr. Und er wagt sich auch jetzt an die Ultradistanzen heran. Und ich muss äh, gestehen, dass er Anfang des Jahres auch auf meiner Wunschgästeliste für den Schneckentempo-Podcast stand, ähm, aber irgendwo so auf Facebook hatte ich mal eine Einladung von Thomas Müller an Niki in den Running Podcast äh, zu kommen gesehen. Und da dachte ich mir dann, äh, ja, dann muss ich ja nicht im selben Jahr auch eine Folge mit Niki machen. Aber schlussendlich äh, war Niki dann gar nicht äh, bei Thomas im Podcast, sondern dann im Mai bei Sebastian Messerschmidt im Auf-dem-Weg-Podcast. Und es ist wirklich eine herausragend gute Folge geworden. Absolute Hörempfehlung meinerseits. So, bei mir im Schneckentempo-Podcast lief im Mai recht viel. Drei Folgen kamen im Mai raus. Und ich hatte die zwei Erfinder vom Laufkartenspiel Runnerside zu Gast. Dann Udo Kittier von Karu hatte uns über bärenstarke Laufschuhe aus Finnland berichtet und die liebe Beate von Schiolz war Gast und hatte in Folge 45 mit dem Titel Besser Sehen beim Laufen darüber aufgeklärt, weshalb eine vernünftige Sportbrille beim Laufen so wichtig ist. Und da schlage ich jetzt vor, hören wir auch mal kurz in den Trailer rein. In der heutigen Folge dreht sich alles um unsere Augen und Laufsportbrillen. Diesbezüglich habe ich mir wahrscheinlich Deutschlands Expertin Nummer 1 eingeladen. Hallo und herzlich willkommen, Beate Gabelt.
5: Und das ist glaube ich keinem so bewusst, dass die Bewegung gerade im Sport zu 95 Prozent über die Augen gesteuert werden. Ein Michael Schumacher, der konnte einfach schneller die Kurven erkennen, lesen, einschätzen, regieren. Oder zum Beispiel auch ein Boris Becker hatte die Fähigkeit, wenn ein Ball aufschlag, mit 180 Sachen drauf. Er war fähig, die Schweißnaht und damit den Drall des Balles beim Aufschlag beim Gegner zu erkennen.
0: Adlerauge, Boris Becker. Ähm, Wahnsinn. Ja, ich muss mich allerdings hier für die schlechte Tonqualität entschuldigen. Wir hatten einige ja, Herausforderungen mit Beartes äh, Bluetooth-Headset, was darum gezickt hatte. Ähm, aber trotzdem, super interessante Folge. Wer diese Folge noch nicht gehört hat, gleich morgen beim nächsten Lauf. Folge auf Smartphone runterladen, Kopfhörer rein und dann während des Laufens anhören. Es lohnt sich! So und jetzt befinden wir uns beim großen Jahresrückblick schon im Sommer und zwar im Juni. Und hier gab es eine Crossover-Folge von zwei Laufpodcasts, ja, Methusalems und zwar eine Crossover-Folge von Thomas Müller vom Running Podcast und vom Philipp Jordan vom Bad Boys Run Podcast. Klaro, wenn zwei solch alte Showhasen ähm, auf der Lauf-Podcast-Bühne aufeinandertreffen, dann kommt eine hörenswerte Folge dabei rum, ähm, die selbstverständlich in keinem Lauf-Podcast-Jahresrückblick fehlen darf. Gut, so schauen wir mal weiter. Ähm. Wenn ich gerade von alten Showhasen ähm, der laufpodcast podcast bühne spreche, so gehört er ähm, zur neuen Garde der Lauf-Podcast-Moderatorin Jan Fitschen und er hat im Juni zusammen mit Alex Lubina eine ja, der besten Lauf-Podcast-Folgen des Jahres rausgebracht. Im Juni mit dem Titel Bester Freund und stärkster Gegner wurde herrlich offen und äußerst unterhaltsam aus dem Nähkästchen ihrer beiden gemeinsamen Trainingslageraufenthalte gesprochen. Und ja, ich muss sagen, mega die Story, wo die beiden in einer Vierer-Laufgruppe ja irgendwo durchs Niemandsland ich glaube es war in Arizona oder so, äh, liefen, äh, sich trennten, äh, Alex in seiner Zweiergruppe den Weg zurück zum Auto und dann letztendlich zum Hotel oder Camp, wo sie untergebracht waren, äh, fand. Und Jan in seiner Zweiergruppe, bis tief in die Nacht äh, verschollen war und später noch polizeilich vom Alex gesucht wurde, ähm, wirklich göttlich den beiden zuzuhören. Super unterhaltsam, auch weil ja gerade dabei klar wird, Profisportler sind auch nur Menschen und haben genauso Flausen und Blödsinn im Kopf wie jeder andere auch. Ähm, gut, also ich weiß, ich habe ähm, heute schon viele Empfehlungen ausgesprochen, aber diese Folge ist wirklich ein Muss, für jeden Lauf-Podcast-Hörer. Jan Fitschen, der Laufen ist einfach Podcast. Die Juni-Folge mit dem Titel Bester Freund und stärkster Gegner Alex Lubina. Reinhören, reinhören, reinhören. So und zurück zum Schneckentempo-Podcast. Da kamen im Juni zwei Folgen raus. Zuerst eine Folge mit Laufguru Andreas Butz über die Laufcampus-Trainingsmethode und dann ging es mit Martin Hensch, 361 Grad durch die Pfalz und der Martin hat mir auch einen Einspieler zugeschickt und den, den hören wir uns jetzt einmal an. Hallo, liebe Hörer vom Schneckentempo-Podcast. Hier ist der Martin aus der Pfalz.
6: Ich war in der Sendung gewesen, bei der es um 361 Grad um eine Handelsagentur und um Trailaufen in der Pfalz ging. Der Holger hat mich gebeten, einen kleinen Jahresrückblick ja, von meiner Sicht aus zu geben. Und das möchte ich jetzt auch gerne machen. Falls ihr Hintergrundgeräusche hört, nehme ich euch gerade mit auf einer kleinen Runde in der Pfalz. Und ja, wie war das? Jahr? für uns alle, glaube ich, war es ziemlich verrückt. Corona hat vieles bestimmt. Und gerade was das Laufen anging, war das sehr unterschiedlich. Manche waren demotiviert, weil keine Wettkämpfe stattgefunden haben. Bei anderen war es ganz normales ja. ja, bei mir es war so, dass ich dieses Jahr so viele Kilometer gelaufen bin wie noch nie vorher. Ja, was habe ich gemacht? Ja, eigentlich angefangen hat es damit, als der Lockdown kam, dass ich fast jeden Tag gelaufen bin. Dann äh, hatten wir ja unseren Mittwochslauftreff hier, der ist auch natürlich ausgefallen. Und da haben wir uns so ein bisschen gebettelt. Statt einer 10-Kilometer-Runde sind dann manchen Halbmarathon gelaufen. Ja, und so ist das ganze Laufjahr eigentlich gestartet. Ja, der erste längere Lauf hat sich dann ergeben, als mein Auto beim Reifenwechsel war. Da bin ich dann so ein 44-Kilometer-Trail bei uns gelaufen. Sehr schön. Natürlich waren die mit dem Reifenwechsel schon fertig, bis ich zurückgekommen bin. Ja. Was war noch? Ja, natürlich verschiedene virtuelle Rennen. Das heißt, man hat sich anmelden können für eine 10-Kilometer-Strecke oder Halbmarathon oder Marathon. Und nachdem der Lauf beendet war, hat man seine Zeit gepostet oder die Strecke. Und dann hat er eine Medaille bekommen. Ich glaube, die Art von Wettkämpfen wird auch in Zukunft äh, weiter stattfinden. Das ist eigentlich eine ganz praktische Sache. Man kann laufen, weil man Zeit hat und wie man möchte. Und hat trotzdem irgendwie so ein bisschen das Wettkampf-Feeling. Ja, da bin ich zweimal einen Marathon gelaufen dieses Jahr. In diesen virtuellen Rennen. Und ja, zu meinem Geburtstag habe ich mir da eine 50-km-Trainstrecke geschenkt und, ja, und dann ich, habe ich angefangen, weiter diese Premium-Wanderwege in den Pfalz zu laufen, von denen wir ja ganz viele haben. Das ist natürlich auch eine sehr schöne Sache, die man sich da vornehmen kann. war ich auch in Regionen, wo ich sonst noch nicht so war. Wir haben ja auch Wege, die gehen dann kurz nach Frankreich rüber und so. Wirklich wunderschönes Sachen. Ja, im November bin ich bei der Aktion Sportler für Künstler mitgelaufen. So ein Charity Lauf. Da habe ich auch einige Kilometer runter geschrubbt. Ja, und jetzt im Dezember bin ich gerade dabei, Lauf das Datum zu machen. Das heißt, jeden Tag, wie beim Adventskalender, ein Lauf, so als Art Three-Run. Allerdings am 1. Dezember ein Kilometer, am 2. zwei, am 3. drei, am 4. vier. Und dann so wird irgendwann anstrengend. Aber mal gucken, wie weit ich komme. Ja, euch wünsche ich allen ein frohes Weihnachtsfest. Bleibt gesund, lauft schön weiter und ja, vielleicht sehen wir uns nächstes Jahr bei dem ein oder anderen Lauf und ja, lauft schön weiter. Das war der Martin aus
0: der Pfalz. Ciao. Super genial. Martin live von seinem Trail-Off durch die Pfalz. Toller atmosphärischer Einspieler. Ich möchte jetzt alle Hörer nochmal auf die vielen tollen Trails in der Pfalz aufmerksam machen. Der Martin hatte sich hier viel Mühe gegeben, tolle Strecken für die Schneckentempo-Hörer rauszusuchen. Und die hatte ich dann in die Shownotes zur Folge 49 gepackt. Also guckt dort nochmal in die Shownotes Folge 49 rein. Da findet ihr ganz, ganz viele tolle ja, Laufstrecken die der Martin für euch rausgesucht hat. So, jetzt ist hier gerade der Bildschirmschoner angegangen. Uno momento, por favor. Gut, es geht weiter. Monat Juli. Was ging im Juli in der deutschsprachigen lauf welt ab? Um ehrlich zu sein, eine ganze Menge. Zum Beispiel... Jo, hier eine richtig tolle Folge. Die Kollegen Philipp Flieger und Ralf Schold vom Bestzeit-Podcast haben eine super Folge rausgebracht, Folge 11 des Bestzeit-Podcasts mit dem Titel Das Pfeil-Spezial". Und damit war nicht der Pfeil von Pfeil und Bogen, also nix Indianer und Cowboys, sondern damit war Dr. Wolfgang Pfeil gemeint, der Gast war und über ja, Chilis, Mitochondrien und Ernährung gesprochen hat. Dr. Wolfgang Pfeil, Gründer von Ultra Sports und wahrscheinlich der Sporternährungsexperte Nummer 1 im deutschsprachigen Raum, der ja, ja auch seit vielen Jahren verschiedene Spitzensportler aus unterschiedlichsten ähm, Sportarten in Sachen Ernährungsoptimierung ja betreut. Und ich habe wahnsinnig viel ähm, für mich aus dieser Folge mitgenommen. Also wirklich ganz, ganz toll. Dickes Lob an dieser Stelle für diese tolle Folge. Dann auch eine tolle Podcast-Folge. Und zwar bei Pacepresso von Tobias Prinz. Da erschien im Juli Folge 17 und zwar mit dem Titel Achterbahnfahrt mit Alex Lubina. Alex Lubina erzählte dort über seine erfolgreiche Zeit als einer der Top Athleten Deutschlands und seine deutsche Meisterschaft. Wieder ein cooler Podcast mit Alex Lubina, auch sehr hörenswert. Ja, und bei mir im Schneckentempolauf Podcast. Da habe ich ein Jubiläum im Juli gefeiert und zwar die 50. Folge. Und zur 50. Folge habe ich mir, ja, da habe ich mich selbst beschenkt, ja, mir einen Traum erfüllt. Gast in dieser Folge war niemand anderes als Hajo Schumacher alias Achim Achilles. Mein. Podcast-Hero und ganz großes Vorbild. Ich hatte es ja mal erzählt, dass ich, als ich mich wieder für den Laufsport interessierte, durch sämtliche YouTube-Videos informiert hatte und ja auch unterhalten lassen habe. Und da bin ich natürlich ähm, Abonnent des Achim Achilles-Kanals geworden. Und als ich da alles durchgeguckt hatte, hatte ich nach Hörbüchern von Achim Achilles gesucht und bin dann auf seinen Podcast aufmerksam geworden. Ähm, was auch meine allererste Erfahrung mit dem Podcast-Medium überhaupt war. Ja und klar, dann habe ich auch die anderen Laufpodcasts, podcasts ja, wie den Running-Podcast gefunden oder Fat Boys Run. Aber bei mir hat bezüglich Laufen und Podcast alles mit dem Achim Achilles Podcast angefangen und es war für mich eine riesengroße Sache, dass er mit mir meine 50. Folge gefeiert hatte und da hören wir jetzt auch nochmal in den Trailer rein. Wir feiern heute die 50. Folge des Schneckentempo Lauf Podcast. Hier ist der Mann, der keine Gnade für die Wade kennt. In Läuferkreisen besser bekannt als Achim Achides. Hier ist heute Hajo Schumacher.
7: Die Kinder gehen dir auf die Nerven, mit der Gattin läuft es auch nicht mehr so richtig und von hier an geht es nicht mehr weiter, sondern die nächsten 20 Jahre faulst du deiner Rente entgegen.
0: Also du darfst deine Hose jetzt anbehalten? Dazu müsste ich sie mir erst anziehen. Wer gilt als Initiator der Fridays-for-Future-Bewegung? <lacht>
7: Dieter Baumann natürlich. Ich glaube, mein wichtigster, mein wichtigster Tipp ist, dass man das Laufen nicht so ernst nimmt. Ich finde, von Frauen über 70 und von Kindern unter, unter 10
0: sollte man sich nicht überholen lassen. Ja, coole Sau, der Hayo beziehungsweise Achim. Und er hatte sich jetzt auch nochmal bei mir Anfang Dezember gemeldet und mir seinen Jahresrückblick zugeschickt. Und da hören wir jetzt auch rein.
7: Hi Holger, alte Säge, ich hoffe die Tonqualität stimmt. Also, hier ich mal, Achilles, mein Läuferjahr 2020 war eigentlich eines meiner schönsten überhaupt aus dem ganz einfachen Grunde, weil es keine Wettbewerbe gab und wenn es keine Wettbewerbe gibt, gibt es auch keinen Trainingsstress und wenn es keinen Trainingsstress gibt, gibt es auch keine Verletzungen und wenn man nicht laufen muss, weil es keinen Trainingsstress gibt, dann gibt es auch keinen Druck und keinen Nerv und dann ist der Läufer auf sich zurückgeworfen, auf, seine, auf sein wahres Wollen und Können und Begehren. Das heißt, ich bin nur dann gelaufen, wenn ich wirklich Bock hatte. Und das war nicht so häufig wie sonst. Dafür habe ich viele andere Sachen gemacht, auf die ich Spaß hatte. Ich bin viel Kajak gefahren, sehr viel Kickboxen, wenn das ging in den Lockdown freien Zeit. Ich bin irre viel Rad gefahren, Rennrad, Mountainbike und habe dann aber auch die Gegend erkundet, habe alles, was mit Messen zu tun hat, also Pulsuhr und all diesen Kram komplett weggelassen und ganz im Gegenteil, was Neues versucht, mich möglichst gerätelos durch die Gegend zu bewegen. Also finde dein Weg, auch wenn du die Gegend nicht kennst und vertraue auf den Kosmos, dass du irgendwo an der Tankstelle rauskommst, um dir einen Snickers zu ziehen. Das hat irre viel Spaß gemacht und die größte Herausforderung war für mich, es mir selbst zu verzeihen, dass ich irgendwann mal keinen Bock hatte. Auf der einen Seite gibt es ja dieses Glücksgefühl, so, oh geil, du hast dich überwunden. Ja, Triumph, alles schön. Aber fast noch glücklicher macht mich dieses Gefühl, wenn ich mein Pflichtgefühl überwunden habe, also wenn ich mich selbst überwunden, überwunden habe, einfach mal liegen zu bleiben und nichts zu tun. Ja, ich weiß, ihr wollt natürlich wissen, was hat es in meinem Körper, mit meinem wie wir alle wissen, praktisch ohne Unterhaut, Körperfettgewebe ausgestatteten, Astralleib gemacht. Ich kann euch beruhigen, es hat sich eigentlich überhaupt nichts verändert. Insofern, 2020 war ein sehr, sehr lehrreiches Jahr, das ich nicht missen möchte. Ich wünsche alles Gute, Leo Läufer Knie. Mal gucken, wie 2021
0: wird. Tschüss. Lieber Achim, ganz vielen lieben Dank für deinen Einspieler. Ich kann es zu 100% nachvollziehen und ich gehe da voll mit. Ähm auch wenn die Tonqualität nicht ganz gestimmt hat, lass dir daher von so einem alten Medienprofi wie Leo Läuferknie sagen, drück das Mikrofon nicht ganz hinten bis ans Gaumenzäpfchen, wenn du sprichst, dann wird es auch was mit den Nebengeräuschen. So, Juli Schneckentempo. Ähm, da habe ich mal ein Experiment gemacht, vier Folgen. Im Juli jede Woche eine Folge. Folge 50 mit Achim Achilles. Folge 51 über Laufverletzungen mit meinem Orthopäden Oliver Krämer. Hashtag bester Mann. Dann Folge 52, wo Timo Kanterreit von Misuno zu Gast war und die brandneue Misuno Energy Dämpfungstechnologie vorgestellt hatte. Und dann noch. Folge 53 mit dem Titel Leo, das Feierbiest, wo ich unter anderem den Aufstieg des Schneckentempo-Hörerteams beim Kilometerspiel in die zweite Liga abgefeiert hatte. Wow. Ähm, was für ein Monat, was für ein Experiment. Und ich ja, sage euch, Zeitlich wäre das nie und nimmer möglich gewesen, wenn ich nicht Urlaub gehabt hätte, weil jede Woche eine Folge zu produzieren, ja, das kann schon, ja, mit der Vorarbeit und Recherche und der Postproduction ein Fulltime-Job werden. Aber dadurch, dass ich mit meiner Frau ja corona-bedingt auch nicht verreisen konnte, war die Zeit da und ich habe es einfach mal ausprobiert. Aber nebenbei äh, zum, zum Hauptberuf, äh, <lacht>, ähm, jede Woche eine Folge, boah, nee, ähm, das wäre für mich nicht zu schaffen. Respekt an alle, die das nebenbei als Hobby machen und wirklich wöchentlich eine Folge raushauen. Für mich undenkbar, man muss ja auch die die ganzen sozialen Medien noch äh, bespielen und die Werbetrommel rühren, Hörerpost beantworten und, und, und. Also das Ganze kann schon sehr zeitaufwendig sein. Apropos Hörerpost, bekomme ich natürlich regelmäßig, auch über unterschiedlichste Kanäle, wie Facebook, Instagram, per E-Mail, über den Postkasten beim Kilometerspiel, oder, oder, oder. Und da schrieb zum Beispiel die Sarah mir, guten Morgen, Smiley, ich wollte dir noch einmal ein Lob dalassen. Momentan höre ich immer morgens deinen Podcast und je nachdem, wie viele Brote ich in mich reindrücke und wie widerspenstig meine Haare sind, komme ich mal mehr oder weniger weit bevor ich abschalten und fluchtartig das Haus verlassen muss. Lachen das, Smiley. Aber es macht großen Spaß, deine Folgen zu folgen. Ja, ganz vielen lieben Dank für dein Lob, Sarah. Dann gucke ich mal weiter. Ich hatte mir hier schon was geöffnet. Ähm, Post hatte ich auch vom Markus. Der liebe Markus schrieb, Hallo Holger. Zunächst mal danke für deinen Podcast. Ich finde die wirklich gut vorbereiteten Folgen in Klammern fast. Ähm, immer super. Nimm dir die Kritik bezüglich Firmenpräsentationen nicht zu Herzen. Ich finde es undankbar, dass so harsch kritisiert wird. Wegen der historischen Podcasts wollte ich dich nochmal auf laufradio.de Hinweisen, 2009 und 2010 hat Lars Bernstein einige sehr schöne Folgen rausgehauen. Leider ist das dann wieder eingeschlafen. Vom Format her sehr ähnlich zu den heutigen Podcasts mit Interviews und Gesprächsrunden. Leider sind die Folgen nur noch über http://./ ja, sport-frei-blog.de zu finden oder auf meiner Festplatte. Danke nochmal für den Podcast, Markus. Ja, Markus, danke für den Tipp. Ähm, da habe ich selbstverständlich reingehört und ein tolles Interview mit Herbert Steffni gefunden. Ja, wirklich schade, dass der Lars das einschlafen gelassen hat, war in der Tat. Ein richtig cooles Format. Mm. so das nur mal stellvertretend für ja viele, viele weitere Posts, die ich bekommen habe. Toll. Da freue ich mich natürlich immer drüber. Schreibt mir gerne weiter oder ja, schreibt aktiv Beiträge in der Strava-Gruppe oder in der Schneckentempo Community auf Facebook sowie Hörer Jörg ähm, Jörg ist selbst Lauftrainer und veröffentlicht immer mal wieder motivierende Beiträge oder Trainingstipps oder sogar ganze Trainingspläne in der Schneckentempo-Facebook-Community. Vielen lieben Dank dafür Jörg. Ja, du machst dir da immer viel Arbeit, um ganz kostenlos den Schneckentempo-Hörern hilfreichen Content zu liefern. Ich sage mal, ja, danke im Namen aller Hörer und erzähl doch mal, wie war dein Laufjahr 2020?
8: Hallo, Leo Läuferknie. Ursprünglich war bereits bei
0: mir ab Januar bis Dezember
8: mit diversen Wettkämpfen, wie der Hamburg-Marathon und der Berlin-Marathon, als Höhepunkt geplant. Zum Abschluss dann nach meiner Heimat der Halbmarathon in Bremen. Als Lauftrainer auch diverse Läufe bis hin zum Marathon hintrainieren. Als Ausrichter eines Laufes, als Organisator, den Lindhoblauf 2020, in meiner Heimat musste ich aufgrund Corona auch zurückstecken. Aber trotzdem habe ich Ziele erreicht. Darauf bin ich stolz. Viele Personen über einen Online-Kurs von 0 bis 5 Kilometer am Stück zum Laufen bewegt. Das Jahr 2021 kann noch besser werden. Die Ziele, die ich 2020 nicht aufgrund Corona nicht schaffen konnte, kommen halt im nachfolgenden
0: Jahr. Schöne Grüße, Jörg aus Linteln bei Pferden. Viele liebe Grüße zurück, lieber Jörg. Mach weiter so. Und ja, ich habe auf deiner Webseite www.foodandfit-baudach.de gesehen dass du ja auch Ernährungsberater bist, ähm, hier mal ein Wunsch von mir, da das Thema Food Ernährung in den letzten zwei Jahren im Schneckentempo-Podcast ja definitiv äh, zu kurz gekommen ist, ähm, vielleicht magst du 2021 in der Schneckentempo-Facebook-Community auch mal ein paar Ernährungsregeln äh, bzw. Tipps mit uns teilen. Darüber würde ich mich wirklich sehr freuen. So, dann aber springen wir in den August und zwar wieder nach Wattenscheid. Jan Fitschen hatte einen der besten deutschen Lauftrainer und vor allen Dingen einer der erfolgreichsten deutschen Lauftrainer interviewt und zwar seinen ehemaligen Coach Tono Kirschbaum. Tono stand auch auf meiner Wunschgästeliste, lieber Jan. Da bist du mir zuvor gekommen, aber es war schon gut so, dass äh, du Tono interviewt hast und nicht ich. Ähm, du kennst ihn da natürlich sehr gut und hast ihm da so die ein oder andere Anekdote ent entlockt, ähm, die ich ihm hätte niemals entlocken können. Also. Echt coole Folge, nein, äh, sensationelle Folge. Meiner Meinung nach auch einer der besten Folgen 2020. Aber da komme ich ja später noch zu. Und dann August, noch etwas ganz Besonderes. Ein neuer Stern am Laufpodcast Himmel ging auf. Die erste Folge von... Sabrina Mocki Mockenhaupts Podcast mit dem Namen Laufend mit dem Herz auf der Zunge ging live. Ich würde mal sagen, ein Podcast-Beben in der Laufszene. Ich würde hier ganz gerne mal wissen, wie viele Downloads sie in der ersten Woche für Folge 1 erzielt hat. Ich weiß es nicht, aber ich kann mir wirklich gut vorstellen, dass sie damit alle Rekorde gebrochen hat, denn ich bin davon überzeugt, dass Sabrinas Reichweite in der digitalen Welt nochmal um einiges größer ist, ja als zum Beispiel die eines Flo Neuschwanders, nicht zuletzt, weil sie auch bei RTL jetzt in verschiedenen Formaten einem größeren Publikum präsent war. ja. Mocky und Quasseln, Mocky und Podcast, das passt natürlich wie Arsch auf Eimer. Ich bin sehr gespannt, wo Mockys Reise mit dem Podcast äh, hingeht, ob es nur ein kurzes Strohfeuer war oder ob sie dauerhaft dabei, ähm, dabei bleiben wird und ja ihren Podcast ähnlich etablieren kann wie ein Jan Fitschen oder ein Philipp Flieger. Ich habe hohe Erwartungen an dich, liebe Moki und bin sehr gespannt, wie es mit dem laufend mit dem Herz auf der Zunge Podcast in 2021 weitergehen wird. Dann schauen wir mal, was bei mir im Schneckentempo-Podcast im August los war. Oh ja, Hochsommer. Gluthitze, die Hüllen fielen und es ging nackig zum Naturistenlauf an die Ostsee zum Rosenfelder Strand. Die Folge war zweigeteilt. Im ersten Part erklärte uns Rüdiger Feddern vom DFK, was ein Naturistenlauf überhaupt ist und wie die Regularien sind. Und da hören wir jetzt auch noch mal kurz in den Trailer rein. In der heutigen Folge möchte ich mit meinem Gast darüber sprechen, was sind Naturistenläufe überhaupt, wo finden sie statt und wie sind die Regularien?
9: Zum Naturistenlauf
0: würde ich sagen,
9: dass dieser ohne Bekleidung stattfindet, das heißt also ohne Trikot, ohne Hose. Jedoch sind Socken, Schuhe und eventuell noch ein erlaubt. Es wird professionell durchgeführt. Wir haben einen Zeitnehmer, es werden Transponder ausgegeben vorher, und es werden die Startnummern ausgegeben. Die werden zu den Transpondern dann natürlich koordiniert. Und äh, die Startnummern werden mit einem bunten Stift auf den Körper des Läufers geschrieben.
0: So sieht's aus. Ähm, ja, was soll ich sagen? Ich hatte etwas Bammel, wie die Folge aufgefasst werden könnte. Aber ja, das war total. Unbegründet, denn ich hatte durchweg positives Feedback erhalten von ja, Männlein sowie Weiblein. Einige hatten mir ja, zu den Mut, eine solche Folge rauszubringen, gratuliert. Andere waren sehr interessiert und motiviert, im nächsten Jahr selbst an einem Naturistenlauf teilzunehmen. Und einige hatten mir dann auch geschrieben, dass sie sogar schon mal an einem Nacktlauf teilgenommen hatten. Ja, wie gesagt. Durchweg positives Feedback. Ja, Hose, Shirt, alles beim Nacktlauf nicht erlaubt. Was allerdings erlaubt ist, sind Schuhe. Und da ging es in der zweiten August-Folge drum. Die Stiftung Laufschuh-Test tagte wieder und Thomas und ich haben vier ja sehr interessante Modelle. Und zwar den äh, Topo Zephyr, den Sketchers Go Run Max Road Hyper 4, den Meraki 3 von 361 Grad und den Mizuno Wave Shadow 4 unter die Lupe genommen. Falls ihr euch gerade zufälligerweise für den Kauf eines dieser Modelle interessiert, dann hört ruhig vorher mal in diese schuh rein. So, und dann noch etwas ganz Besonderes in vielerlei Hinsicht. Im August, ich wurde in einem anderen Lauf-Podcast als Gast eingeladen. Coole Sache. Und zwar hatte der liebe Sascha mich in die Gemeinschaftsfolge des Trailrunning und lauf vollde Podcast eingeladen. Es war unter anderem eine Live-Folge und die hundertste Folge des Trail Running Podcast. Und wir haben uns an diesem Abend mit vielen weiteren Gästen, denn, denn es war eine, ähm, eine Call-In-Show über Laufpodcasts unterhalten. Unter anderem war auch die Rennsandale dabei. Es war wirklich eine richtig toll gelungene Folge. Und ich denke... Dass wir die hundertste Ausgabe des Trailrunning Podcasts wirklich würdig an diesem Abend gefeiert haben. Und natürlich darf jetzt an dieser Stelle nicht der Jahresrückblick vom Sascha fehlen. Lieber Sascha, wie war dein Laufjahr 2020?
10: Hallo, Holger, hallo, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen des Schneckentempo Podcasts. Mein Name ist Sascha vom Trailrunning Podcast und ich wollte euch mal an dieser Stelle hier ähm, frohe Weihnachtsgrüße da lassen. Alles Gute fürs neue Jahr. Ein paar erholsame Tage ähm, wünschen zwischen den Jahren. Viel Zeit mit eurer Familie. Vielleicht habt auch dann mal Zeit für, ja, für einen gemütlichen, längeren Lauf draußen. Bei hoffentlich gutem Wetter oder gerne auch Schnee. Je nachdem, wie ihr es haben wollt. Ähm, lasst mal das Jahr 2020 schön ausklingen. Und dann hoffen wir mal, dass das Jahr 2021 also sowohl läuferisch als auch ja für uns Menschen einfach wieder wieder ein bisschen besser wird, dass wir die ganzen, den ganzen Unabwägbarkeiten, dass wir das äh, ja wieder in den Griff bekommen und wieder unserem Hobby frönen können da draußen. Mein Jahr 2020 mh, hat läuferisch fast gar nicht stattgefunden. Ich war sowieso bei wenigen Veranstaltungen angemeldet und selbstverständlich sind auch alle irgendwie abgesagt worden. Meine letzte Veranstaltung, die ich ja zum Zeitpunkt dieser Aufnahme eigentlich gerade laufen sollte, nämlich den kleinen Kobold, die ist selbstverständlich auch ausgefallen und der Veranstalter hat da zum Glück einen Ausweichtermin schon angeboten im Februar. Ähm, ja, ich, das wird dann auch so, dann fängt quasi mein, mein Jahr 2021 mit dem Kobold an auch eine sehr seltsame Situation. Normalerweise endet das Jahr immer mit dem Kobold. Aber gut, alles wird anders 2021. Ansonsten habe ich tatsächlich gar nichts geplant bisher, denn ähm, die Zeiten sind sehr, sehr unsicher, um irgendwas zu planen. Ähm, die Veranstalter meiner Veranstaltung, sage ich mal, die ich so in der Regel laufe und besuche, haben sich aktuell noch nicht geäußert zum, zum nächsten Jahr. Ähm, ich denke aber, was was wir uns alle mal überlegen sollten für das nächste Jahr, ist, ähm, dass wir uns frühzeitig bei unseren Stammveranstaltungen quasi anmelden, um so den den Veranstaltern einfach zu signalisieren, dass wir weiterhin Interesse haben, dass wir sie weiterhin unterstützen werden ähm, und dass wir weiterhin auch dankbar sind, dass sie dass sie die Mühe auf sich nehmen und uns ja schöne Stunden scheren, uns die Möglichkeit geben, persönliche Ziele zu erreichen, Grenzen zu verschieben und ähm, dem kleinen Ortsverein oder ja dem kleinen Organisator oder auch der Einzelperson, wie auch immer, einfach die Chance geben, weiterhin damit ähm, ja, kostendeckend zu arbeiten und uns weiter, weiter diese Veranstaltung zu präsentieren. Ich denke, das ist ganz wichtig, auch wenn wir wissen, oder nicht wissen, ob diese Veranstaltungen stattfinden werden 2021. Ähm, so können wir einfach die, die Laufszene ein bisschen unterstützen. Ähm, ja, denn ich denke, da haben wir alle was von, wenn, wenn wir dann in Zukunft auch immer noch auf unseren Dorflauf gehen können, auf unseren unseren Marathon nochmal laufen können, den wir, ja, wo wir das erste Mal die 42-Kilometer-Marke geknackt haben. Oder ähm, den schnellen Zehner beim Laufverein aus dem Nachbarort. Wie auch immer, wir sollten uns das erhalten und da müssen wir, glaube ich, ein bisschen was für tun, ein bisschen zusammenstehen als Läufer und Läuferin. Und dann wird das Jahr 2021, dann wird es auch ein gutes Jahr, bin ich mir ziemlich, ziemlich sicher. Ja, als abschließende Worte, denn wir sind jetzt auch schon wieder lange dran und ich will euch auch nicht zu lange hier auf die Nerven gehen und auch die anderen Audiokommentare mal, Kommentatoren zu Wort kommen lassen und vor allem auch wieder den Holger gleich. Ähm, <lacht> wünsche ich euch nochmal alles Gute, viel Gesundheit, macht's gut und wir sehen uns nächstes Jahr mit Sicherheit an
0: irgendeiner Startlinie und dann laufen wir zusammen. Macht's gut. Tschö. Dank dir Sascha. So, dann geht es in den Spätsommer oder ja, ist das sogar schon Anfang Herbst. Wir sind jetzt im September und im September habe ich mich sehr darüber gefreut, dass mal wieder eine Folge der drei Schweinehunde rauskam, und zwar mit dem Titel Die Bäume explodieren. Der Titel ist witzigerweise an einer Aussage von Donald Trump angelehnt, wo er sich im Rahmen einer ja, Klimawandeldiskussion mit irgendwelchen Nationalpark-Rangern oder so unterhalten hatte, wo er dann meinte, er kennt es aus Österreich, wo Leute in Waldstädten leben und wieder sehr viele Bäume explodieren. Also ganz wirres Zeug. Ähm, Donald Trump eben. Hört mal rein, wenn ihr mehr von den Läufern in Waldstädten in Österreich erfahren möchtet. Folge 37 des Drei Schweinehunde Podcasts. Ähm. Ja, dann nicht aus Österreich, aber aus der Eifel habe ich einen Audiobeitrag von einer lieben Hörerin erhalten, und zwar der Sarah. Da hören wir jetzt mal rein.
5: Hallo, liebe Holger und hallo, liebe Schneckentempo-Lauf-Podcast-Hörer. Mein Name ist Sarah oder vielleicht manchen bekannt auch besser unter dem Namen Eifelsportlerin. Und ich möchte euch auch etwas mehr über mein Jahr 2020 erzählen. Das Jahr war ja dann irgendwie doch ein bisschen anders als ursprünglich geplant. Und ich bin noch im Februar ganz fröhlich den Kristallmarathon mitgelaufen, in einem Salzbergwerk unter Tage und war eigentlich noch der Ansicht, dass ich dieses Jahr ganz viele aufregende Veranstaltungen mitmachen werde. Aber dann wurde mit einem Mal alles abgesagt unter anderem auch meinen Urlaub, dass ich dann über Ostern eigentlich hätte zu Hause sitzen müssen und ich mir dann überlegt habe, dass ich mal den Eifelsteig laufe. Und so bin ich dann mal die ersten sechs Etappen des Eifelsteigs gelaufen, der eigentlich direkt an meiner Haustür vorbeiführt, aber auf dem ich noch nie unterwegs war. Und so bin ich dann in den drei Tagen 100 Kilometer gelaufen und habe für mich total das Laufen im Wald entdeckt und das raus in die Natur gehen und durchatmen und Spaß haben und die Zeit genießen. Und so lief mein Jahr im Prinzip dann auch weiter. Ich bin dann im Juli ähm, mit Trampelfahrtlauf einmal durch die Nacht gelaufen. Also wir sind im Dunkeln gestartet, hatten alle unsere Stirnlampen an. Und ähm, ja, natürlich hat meine Stirnlampe dann nicht so hell geleuchtet wie die der anderen. Ich bin dann auch direkt mal umgeknickt und ähm, ja hatte dann entsprechend auch viel mehr Spaß als alle anderen. Und so sind wir dann zusammen durch die Eifel gelaufen und ja sind im Dunkeln gestartet gegen 12 Uhr. Es war stockfinster. Wir sind durch düstere Wälder gelaufen und über Wäsche getippelt oder ich dann auch eher mal reingetapst. Und sind dann im Morgengrauen auf einer Lichtung gewesen und haben gesehen, wie der Himmel sich bunt verfärbt. Und das war ein wunderschöner Augenblick und ein Augenblick, der mir bestimmt auch noch lange in Erinnerung bleiben wird. Und am Ende standen dann 45 Kilometer auf der Uhr. Und das war so, so ein Lauf, der eigentlich vielleicht untergegangen wäre zwischen vielen, vielen anderen Veranstaltungen aber der mir so einfach ganz lange noch in Erinnerung bleiben wird. Ich bin auch im Jahr 2020 meinen ersten Ultramarathon gelaufen und zwar war das auch wieder mit einer Gruppe zusammen. Wir sind von Wuppertal über Solingen bis nach Köln gelaufen und sind am Ende 80 Kilometer unterwegs gewesen, was für mich noch immer eine unvorstellbare Distanz ist. Als wir auf den Dom zuliefen und dann meine Uhr plötzlich umsprang und man dann durch die Menschenmengen da gelaufen ist und ich dachte, dass die sich gar nicht vorstellen können, was meine Beine heute schon alles erlebt haben. Und ich dann am Ende ja im Ziel saß, auf meinem Stein saß und auf den Dom geblickt habe. Das war für mich auch ein ganz besonderes Erlebnis. Ich habe Natürlich auch volle Pulle die Corona-Zeit miterlebt und war unter anderem dann auch mal in Quarantäne. Ich durfte zwei Wochen zu Hause bleiben und habe in der Zeit aber auch das Laufen für mich genutzt und bin dann immer wieder die Einfahrt rauf und runter und runter und drauf gelaufen. Das waren 20 Meter oder 30 Meter vielleicht, so dass ich am Ende tagtäglich tausendmal gefühlt gewendet habe. Aber auch die Zeit hat mir ja der Sport viel gebracht und viel geholfen. In diesem Sinne hatte ich ein ganz verrücktes, aber auch spannendes Jahr 2020. Und ich habe mir gar nichts groß für 21 vorgenommen, sondern werde einfach mal gucken, was so auf mich zukommen wird. Ich wünsche aber jetzt erstmal allen eine wunderschöne Weihnachtszeit, allen Hörern, die noch dran geblieben sind nach meinem Beitrag. Ja, wünsche ich eine ganz tolle Zeit mit ihren Lieben. Ähm, ja, genießt einfach die Ruhe und startet gut in ein neues, spannendes Jahr. Und ich bin mir sicher, dass wir wieder viel Tolles erleben werden.
0: Vielen lieben Danke für deinen Einspieler, Sarah. Schöne Zusammenfassung deines Laufjahres. Wie du schon erwähnt hattest, du bist vielen als Eifelsportlerin bekannt. Unter diesem Namen findet man dich jedenfalls auf Instagram. Aber du schreibst auch einen Blog ähm, ja, über deine, über deine Lauferlebnisse. Und zwar findet man den unter www.laufzeile.de. Und ich mag deine Schreibweise, ja deinen, deinen Wortschatz. Man liest wirklich die Liebe und Begeisterung für den Laufsport bei dir in jeder Zeile raus. Und daher jetzt hier für die Leute, die über die Festtage etwas mehr Zeit haben, werf doch mal einen Blick in Sarah's Blog. Und ja, wenn, wenn du, liebe Sarah, vielleicht mal Lust hast, nicht nur über deine Lauferlebnisse zu schreiben, sondern auch zu quatschen, dann komm doch 2021, einfach mal in den Schneckentempo-Podcast. Ähm, ja, meine Einladung steht hiermit. So, September. Im September hatte ich nochmal das Kunststück fertiggebracht, vier Folgen rauszuhauen. Thomas von den Hügelhelden hatte von seinem Ultra-Abenteuer beim Innsbruck ähm, Trail Run Festival berichtet. Ich war dann wieder mal bei Laufsport Bunort in Neuss. Und Gernot hatte etwas über die Geschichte des Stabilschuhs erzählt, wie er sich so im Laufe der Jahre verändert hatte und auch welche Sünden damit an Läufersfuß gemacht wurden. Eine Folge, die durchaus kontrovers diskutiert wurde, aber genau das war ja Sinn und Zweck. Ja, und dann war noch das ehemalige. Schwergewicht, Daniel Feldmann, bei mir zu Gast und berichtete über seine Transformation vom Fatboy zum Slimboy. Und in Folge 56 war dann schlussendlich noch Extremläufer Uwe Schins zu Gast und berichtete über seine ja, ultra krassen Laufabenteuer. Aber hören wir doch hier. Einfach mal in den Trailer rein. Denn mein Gast ist in Sibirien, ein Marathon über den zugefrorenen Baikalsee gelaufen. Er ist 100 Kilometer in Tunesien durch die Sahara gelaufen. Er hat einen der härtesten Wüstenläufe, den Marathon des Sable, mit 250 Kilometern durch die Wüste Marokkos. Bei aufgepasst, über 50 Grad. Und 14 Kilo Gepäck auf den Rücken gerockt. Ganz,
2: ganz herzlich willkommen. Extrem Ultraläufer. Uwe Schins. Nur mal so, es war so kalt, dass die Gummilatschen an der Eisenleiter beim Raussteigen festfroren. Die blieben hängen. Der Sand war das Problem. Nicht in dem Rudel hinterherlaufen, weil da, wo schon 20 Leute gelaufen sind, ist der Sand kaputt gelaufen, die Oberfläche kaputt gelaufen.
0: Absoluter Wahnsinn, dieser Kerl. Und um mir hier, hier auch mal selbst auf die Schulter zu klopfen. Tolle Folge, die sogar über zwei Stunden lang ist. Also, mein Schneckentempo-Hörtipp für alle, die gerne Laufgeschichten hören, hört euch unbedingt Folge 56 mit Uwe Schinz an. Ähm ja, Uwe hat übrigens auch noch einen Traum und zwar... Er möchte einmal die Atacama-Wüste in Südamerika durchlaufen und ist diesbezüglich noch auf der Suche nach Sponsoren und Partnern. Also meldet euch diesbezüglich gerne bei Uwe. Seine E-Mail-Adresse ist uwe.chins.gmx.de. So. Dann Zeit für einen weiteren Einspieler. Wen haben wir denn jetzt da? Hallo
11: lieber Läuferknie, hier ist Denitz oder auch die Rennsemme genannt. Ich wünsche dir und deiner Schneckentempo-Community und deiner Frau ein wunder wunderschönes, gesundes Weihnachtsfest, corona Weihnachtsfest und einen gesunden Rutsch ins neue Jahr 2021. Ich hoffe... Wir haben oder hatten ein schönes Weihnachtsfest, je nachdem, wann die Folge gehört wird. Und äh, seid mehr oder weniger mit euren Trainingszielen oder Trainingserfolgen zufrieden. Ähm, ja, ich bin das schon so ungefähr. Doch, ich bin schon zufrieden. Die erste Jahreshälfte war ein bisschen holprig, wenn nicht sogar schon stockend. Die war nämlich sehr geplagt mit ganz vielen Trainingsausfällen durch Erkältung, Krankheit, also nicht wegen Corona, sondern ich war einfach erkältet, hatte einen kratzigen Hals, was auch immer, irgendwas, was mich dann immer vom Laufen abhielt und mein Jahresziel 500 Kilometer äh, zu laufen war in weiter Ferne gerückt. Aber dann in der zweiten Hälfte ging es dann ein bisschen besser. Nicht so ein bisschen besser, sondern ich habe allein in der zweiten Jahreshälfte schon über 500 Trainingskilometer gesammelt, wie wir im Kilometerlaufspiel dann auch gesehen haben. So gesehen, dass ich dann auch nächstes Jahr theoretisch die 1.000 Kilometer an, an, ähm, anpeile. Aber das möchte ich noch nicht in Stein meißeln. Ich möchte das quasi erst äh, realisieren, wenn ich sie auch tatsächlich erreicht habe, die 1.000. Welche Ziele habe ich dieses Jahr noch erreicht? Ähm, aufgrund der Verletzungspausen habe ich dann doch meine Laufchallenges, die ich dann im in der zweiten Jahreshälfte dann angefangen habe. Ähm, ich habe dann an so einer, an so einer virtuellen Challenge teilgenommen, ähm, dass man sechsmal innerhalb von zehn Tagen eine Marathondistanz läuft, also egal wie viele Laufeinheiten. Und das habe ich tatsächlich geschafft, und die Medaillen müssten aber noch ähm, die Tage kommen, beziehungsweise die Wochen. Die Hälfte von den sechs Medaillen ist schon da. Ja, mehr. aber nichtsdestotrotz bin ich froh, dass ich gesund bin, dass ich wieder ähm, auf Halbmarathonkurs bin. Und das ist auch einer meiner weiteren Ziele im Jahr 2021, nämlich äh, die Halbmarathondistanz zu schaffen am Stück. Letzte Woche bin ich 15 Kilometer gelaufen am Stück und die waren... Und da hatte ich noch Potenzial für... Also da war noch Luft nach oben da. Dieses Jahr könnte ich aber allerdings noch mein drittes Laufziel schaffen. Das war eigentlich mein erstes Laufziel. Genau, erstes Laufziel war 10 Kilometer am Stück. Das zweite war... Äh, 500 Kilometer im Jahr loszuschaffen und mein drittes Laufziel wäre noch 10 Kilometer unter 60 Minuten zu schaffen. Meine Bestzeit liegt aktuell bei einer Stunde zwei, also das ist relativ noch bis Ende des Jahres machbar. Ich freue mich weiterhin, Teil der Schnecken-Tempo-Community zu sein, in gern welcher Form, egal als Form, als Podcast, Gast oder im Kilometerlaufspiel. Und es ist echt eine tolle Community und ich hoffe, wir sehen uns frühestens beim Wings of Life World Run äh, virtuell oder in echt. Vielleicht laufen wir mal, den Virtual Run dann zusammen und hoffen, und dass wir so lange wie möglich vom Car entfernt sind. Bis dahin wünsche dir noch ganz, ganz viel Spaß bei der Folge beim Zelebrieren des Laufjahres 2020, des besonderen Laufjahres. Und noch den Zuhörern ganz viel Spaß beim Hören.
0: Ich gebe zurück ins Studio. Deine Rennsammel. Auf Wiederhören. Vielen lieben Dank, Dennis. Ähm, einmal hatten wir es ja 2020 geschafft und du hast mir deine Hausstrecke um den Campener Ring gezeigt. War ein schöner Lauf mit dir. Müssen wir unbedingt wiederholen. Und ich hoffe, nicht frühestens zum Wings for Life World Run, sondern spätestens. Zum Wings for Life World Run. Gut, jetzt schaue ich mal wieder hier aufs iPad. Ähm, wo sind wir? Ja, schon im Oktober. Im goldenen Oktober. Im Oktober hagelte es Bestzeiten und Rekorde. Es fanden ja tatsächlich wieder Wettkämpfe statt. Und unter anderem war die Halbmarathon-Weltmeisterschaft im polnischen Gedina aus deutscher Sicht sehr erfreulich, dass Jamelat Kejeta für eine Sensation sorgte und sogar ähm, Silber gewann mit einer deutschen Rekordzeit von 65 Minuten 18. Aber es fielen ja noch viel mehr Bestseiten und Rekorde im Oktober und all das erfahrt ihr im Bestzeit-Podcast mit dem Titel Halbmarathon Weltmeisterschaft Gedina, wo Ralf Scholdt und Philipp Flieger die Geschehnisse hervorragend zusammenfassen. Ja, daher, daher versuche ich das jetzt hier gar nicht erst. Wenn euch die Rekorde aus 2020 interessieren, dann hört in die Oktoberausgabe des Bestzeit-Podcasts rein. Dann, was war noch? Oh ja, ja, das war mal was. Ähm, wie Phoenix aus der Asche stieg Frau Schmidt im Oktober hervor und war Gast bei meinen Lieblingspodcast-Brüdern. Die rechte und die linke Hand des Pacers. Vier Füße für ein Finish. Volker und Martin. Senkowski vom Was-Läuft-Podcast, Folge 57, Laufen und Podcasten mit Frau Schmidt. Ja, so, wer ist Heidi Schmidt? Also, Frau Schmidt ist Läuferin und begann ab 2004 Laufberichte, Kolumnen und sogar Bücher übers Laufen zu schreiben und sie war die erste die in Deutschland mit einem Laufpodcast um die Ecke kam und zwar war das bereits 2007. Also das sind jetzt äh, heute schon 13 Jahre her und sie nannte den Podcast damals Schmidtcast. Die Folgen sind heute noch verfügbar und ich muss sagen, verglichen mit Laufpodcasts in 2020 so aus redaktioneller Sicht, äh, redaktioneller Aufbau, ja, von der Tonqualität, von der Aussprache, Betonung und so weiter, ähm, steckt der Schmidtcast auch heute noch viele andere aktuelle Laufpodcasts in die Tasche und ja, ich finde es richtig, richtig schade, dass der Schmidtcast nicht mehr aktiv neue Folgen hervorbringt. Also Oktober 2020, Folge 57 des Was-Läuft-Podcast mit Gast Frau Schmidt. Wow! Ein absolutes Lauf-Podcast-Highlight und ein Muss für jeden Lauf-Podcast-Fan. Hört euch die Folge unbedingt an. Dort erfahrt ihr alles über Frau Schmidt und über den Schmidt-Cast. Downloaden, reinhören genießen. Ja, und hm, auch ein Kandidat für die Lauf Podcast Folge des Jahres. Schauen wir nachher mal. So, dann was war denn im Oktober im Schneckentempo Podcast los? Zwei Folgen kamen raus. Eine Folge mit Roger Milenk, dem CEO der ACS Vertriebs GmbH, der über sein Tomaten-Energy-Gel und über die Laufschuhmarke Topo erzählt hatte. Und dann, Trommelwirbel, dann war im Oktober der Laufpapst. Dr. Matthias Marquardt, bei mir zu Gast und hat mit mir eine Folge über Eisenmangel gemacht. Und ich war wirklich überrascht. Ich hätte vorher ja nie gedacht, dass euch das Thema dermaßen interessiert. Es war wirklich mit Abstand die Folge mit den meisten Downloads in 2020 und ist in Rekordzeit in die Top 10 der Schneckentempo-Folgen gestürmt. Also wow, wirklich krass. Eisenmangel schien oder scheint bei euch also ein großes Thema zu sein und auch das Feedback. Auf diese Folge war dementsprechend überdurchschnittlich hoch und positiv. Also im Musikbusiness würde man sagen ein Hit. Und deshalb hören wir auch unbedingt jetzt mal in den Trailer rein. In der heutigen Folge unterhalte ich mich mit einem Experten über Eisenmangel. Hier ist der Laufpapst. Dr. Matthias Marquardt sagen, Mensch, ich bin so platt und beim Training läuft nichts
12: mehr und so weiter. Und dann machst du so deine internistische Arbeit und machst einen Herzultraschall, und eine Leistungsdiagnostik und machst Blutwerte und so was man so macht als Internist. Und ähm, dann bespricht man die ganzen Ergebnisse und dann sieht man, alter Schwede, richtig Eisenmangel und zwar so schwer, dass sogar schon eine Blutarmut da ist. Und ähm, Eisentabletten in der Therapie eines Eisenmangels haben üblicherweise so 80 bis 100 Milligramm Eisen in verschiedenen Verbindungen. Und ähm, das ist ganz gut, um die Speicher aufzufüllen, macht aber eben
0: relativ oft Nebenwirkungen. Ja, Matthias, be my guest again. Du bist herzlich eingeladen, nochmal eine Folge mit mir zu machen. Und ja, es gibt ja noch Myriaden weiterer Mikronährstoffe, die für uns Läufer wichtig sind. Die wir alle noch besprechen müssen. Also würde mich freuen, wenn es 2021 eine Fortsetzung geben würde. Gut, so, jetzt springen wir schon in den November. Hier möchte ich die Folge 245 des bewegt podcast äh, hervorheben. Da ging es um Kraft- und Stabilitraining. Auch ein Thema, was für den Schneckentempo-Podcast. Auf, ja, auf der Liste stand, äh, beziehungsweise es steht immer noch dort. Ähm, ja, ich hatte es äh, leider nicht geschafft, einen Termin mit meinem Wunschgast bezüglich dieses Themas äh, zu finden. Schauen wir mal, ob das eventuell 2021 zu realisieren ist. Dann November 2020. Kein Bock, hieß die. Folge 57 des rennsandale Podcast, wo Großmeister Philipp Jordan zu Gast war und über seine ungebremste Motivation fürs Laufen berichtete. Ja, tolle Folge. Ich mag die beiden ja auch. Ähm, Philipp hatte mir ja 2018 das Podcast-Logo gezeichnet und mit Axel bin ich auch schon sehr lange in Kontakt. Wir wohnen ja auch gar nicht weit voneinander entfernt und sind dieses Jahr im Sommer einmal zusammen um die Nettetaler, ja er hat's es genannt, Waldmeisterseen gelaufen. Ähm, ja und an dieser Stelle möchte ich sagen, Axel, liebe Rennsandale, the stage is yours.
13: Hallo liebe Hörerinnen, hallo liebe Hörer, hallo Holger, hier ist Axel vom Rennsandale-Podcast. Ja, lieben Dank, dass du äh, mich eingeladen hast, einen Rückblick auf mein Läuferjahr zu machen. Es ist schon wieder bald Weihnachten, Wahnsinn. Ich beginne einfach mal mit meinem Podcast. Ich habe in diesem Jahr viele wirklich sehr interessante Gespräche geführt in meinem Podcast, es ging weniger konkret um das eigentliche Laufen, sondern sehr viel so ein bisschen drumrum. Sagen wir mal, es ging um Mentaltraining, es ging um Depressionsvermeidung, es ging um das Verlassen der Komfortzone, es ging um Motivation. Das waren dieses Jahr meine Schwerpunkte im Podcast und dann gab es noch eine ganz besondere Sache, die ich gemacht habe. Ich habe nämlich unseren Sommerurlaub genutzt, um eine Deutschland-Tour auszurufen, die Rennsandale Deutschland-Tour. Und äh, auf dieser Tour habe ich verschiedene Hörerinnen und Hörer meines Podcasts getroffen. Und äh, das war sehr interessant und hat mir auch viel Freude gemacht, weil das ja gerade in diesem Jahr die Begegnungen mit anderen doch sehr stark eingeschränkt waren. Und das hat mich dann doch sehr gefreut. Was mich natürlich auch gefreut hat, immer wenn ich mit anderen Leuten gelaufen bin. So ja auch mit dir, wir sind ja auch eine Runde in deiner Hut ähm, gelaufen und äh, ja, das äh, war ein schöner Lauf, wir haben uns gut unterhalten und äh, ja, die ganzen Läufe, die wir eigentlich geplant hatten, wir hätten uns glaube ich beim Fanlob getroffen, ähm, das hat ja alles irgendwie dann doch nicht funktioniert, äh, ich konnte dieses Jahr einen einzigen Lauf laufen, nämlich den Seidenraupencross, der in Krefeld stattfindet. Der hat tatsächlich auch stattgefunden unter Corona-Bedingungen. Das ist schon ein paar Monate her. Das wäre natürlich heute, also jetzt jedenfalls hier im Dezember, alles verboten. Und ja, ich schaue aber sehr positiv nach vorne. Es ist ja so, dass uns die Wissenschaft und die Leute, die sich damit wirklich auskennen, doch nahelegen, dass es bald mit dem Impfstoff losgeht und dann auch wirklich ein Ende absehbar ist und deshalb freue ich mich schon, dass es äh, dann bald wieder mit vielen menschlichen Begegnungen und vielen Läufen mit anderen weitergehen kann und natürlich auch in meinem Podcast. Sollte euch, sollte dich jetzt das Interesse gepackt haben, was denn da zum Thema Mentales, Depressionsvermeidung, Motivation und so weiter vielleicht in diesem Jahr passiert ist, so Folge doch mir vielleicht in meinem Rennsandale-Podcast unter rennsandale.de oder überall, wo es Podcasts gibt. Ich wünsche euch ein wunderbares Weihnachtsfest im Kreise eurer Liebsten und einen guten Start ins neue Jahr und verbleibe wie immer mit Lauft Sauber. Bis bald, euer Axel.
0: Ja, schauen wir mal, was 2021 möglich sein wird. Ich würde gerne mal wieder einen Lauf mit dir zusammen machen. Mal gucken, was aus dem Fendop 2021 wird. Der ist ja Ende März. Ähm, ja, ehrlich gesagt bin ich da Stand heute noch sehr skeptisch, dass er stattfinden wird. Aber hoffen wir mal. Ähm, dass das jetzt mit dem Impfstoff alles schneller geht. Und ja, wer weiß, vielleicht sieht man sich ja schon beim Fendope 2021 wieder. Also, kleinen Augenblick, lasst mich nochmal eben hier was tiefer scrollen. Also, die Liste an Laufpodcasts ist ja lang. Ähm. Aber ich lande immer wieder bei Jan Fitschen, der wirklich 2020, ja, wie heißt es so schön, on fire gewesen ist. Im November zu Gast bei Jan im Laufen ist einfach Podcast Sabrina Mockenhaupt. Ähm, der Titel der Folge lautet Im Rampenlicht und die Folge ist wirklich absolut hörenswert. Genial wie Jan kläglich als Moderator bei Mocky versagt. Unzählige Male setzt er immer wieder zur selben Frage an, aber ja, Mocky erzählt Minutenlang ohne Punkt und Komma über Gott und die Welt, aber antwortet nie auf seine Frage. Herrlich, ähm, ganz großes Podcast-Tennis hier. Hört unbedingt mal rein, weil ja in dieser Folge erfahrt ihr, warum Moki, den Jan eigentlich gar nicht leiden kann. Ähm, also es wird auch hier wieder hemmungslos aus dem Nähkästchen geplaudert und einen offenen, unzensierten Blick hinter die Kulissen des Laufbusiness gewährt. Wirklich tolle Folge. Ja und bei mir im Schneckentempo-Podcast war André Kosmann noch einmal Gast und wir haben uns über das Thema Nachhaltigkeit in der Sportartikelindustrie unterhalten. Und in der zweiten Folge im November war ich Gast bei Andreas Butz in Euskirchen und habe eine Leistungsdiagnostik machen lassen. Und ja, mit Andreas dann auch im Anschluss über das Thema Leistungsdiagnostik eine Podcast-Folge aufgenommen. Ich finde eine sehr aufschluss- und lehrreiche Folge. Vielen lieben Dank, Andreas. Und Andreas, ich möchte dir jetzt hier gerne an dieser Stelle die Gelegenheit geben, auch was über ja dein Laufjahr 2020 zu berichten. Lieber Holger, hier ist der Andreas von Lauf
9: Campus. Holger, ich bin sehr froh, dass wir uns dieses Jahr kennengelernt haben und äh, ja, auch mehrfach treffen konnten und dass ich zweimal zu Gast in deinem wunderschönen Podcast war. Denn äh, was mich äh, an dir ja Begeistert ist einfach dein, dein tiefes Interesse für alles, was mit dem Laufen zu tun hat und deine Lust, ähm, deine Fragen auch mit anderen zu teilen, weil die Fragen von uns Hobbyläufern sind doch... Äh, ja, sehr ähnlich und nichtsdestotrotz entdeckst du immer wieder ein paar besondere Themen und Rosinen. Also ich schätze deinen Podcast sehr. Nun, ähm, du hast mich gefragt, auch ein paar persönliche Dinge zu meinem Jahr zu erzählen. Nun, sportlich gesehen war das eigentlich ein ganz gutes Jahr, dieses äh, Corona-Jahr. Ähm, ich bin ganz gut damit klargekommen, dass keine Wettkämpfe stattfinden, weil ich laufe zwar gerne Wettkämpfe, aber sie sind für mich quasi nur das I-Tüpfelchen auf meiner Lauferei. Ich laufe, weil ich einfach richtig große Böcke habe zu laufen und weil ich mich da ja immer wieder begeistern kann, wenn ich irgendwie was Schönes erlebe in der Natur. Also das ist irgendwie mein Antrieb und irgendwie habe ich den Eindruck gehabt, dadurch, dass ich keine Wettkämpfe hatte, ich musste sehr, sehr vieles Absagen, sehr, sehr vieles verschieben, also ganz viele Marathonläufe. Ich wollte ich eigentlich machen, weil ich sie sammel, ja. Äh, aber dadurch, dass ich diese Wettkämpfe nicht hatte, musste ich weniger tapern, also. Mein Training runterfahren und konnte einfach mehr joggen. Also ich glaube, dieses Corona-Jahr ist das Jahr mit den meisten Laufkilometern in meiner Vita. Also über 4000 werden es auf jeden Fall äh, dieses Jahr werden. Ja, das eigentlich vielleicht dazu. Ja, zwei Zehner habe ich gemacht. Ja, einen im Januar, einen im Oktober äh, war besonders dann im Oktober diesen Zehner äh, unter Corona-Bedingungen auch zu laufen, also äh, mit kleinen Startgruppen von 20 Leuten und äh, ja dann irgendwie beim Lauf äh, keinen vor mir, keinen hinter mir und also quasi ohne Gegner zu laufen, das war ganz schön schwer da an meine Grenzen zu gehen und äh, ja ich bin mir nicht ganz sicher, ob es mir gelungen ist. Also beide Male habe ich mein Ziel nicht erreicht, äh, eine 39er-Zeit zu laufen, aber 40er-Zeiten sind es doch geworden. Ja, so viel dazu und ähm, ich freue mich trotzdem sehr auf das nächste Jahr, wenn wir wieder mehr Laufseminare veranstalten können, mehr vielleicht wieder nach Mallorca reisen, mehr Leute treffen und knuddeln können. Also ich bin schon äh, sehr gespannt auf den Jahresrückblick dann von dir 2021, wenn wir dann vielleicht sagen können, hey, äh, es ist wieder alles gut. Vielleicht nicht so wie 2019, aber besser als 2020. Das hoffe ich doch sehr. Holger, keine Ahnung, ob das jetzt viel zu lang war. Ich, du machst was draus. Ich wünsche dir viel, viel Spaß und äh, freue mich schon, den Jahresrückblick-Podcast auch selber zu hören. Bis dann, ciao. Vielen lieben Dank, Andreas.
0: Ja, ich bin ja wirklich Fan deines Laufcampus, insbesondere deiner ja, Trainingsphilosophie, die den Spaß am Laufen nicht vernachlässigt. Und ich bin auch sehr froh, dass ich dich 2020 persönlich kennenlernen durfte und ja, von deiner Trainerexpertise auch profitieren durfte. Gut und ja, jetzt sind wir schon am Ende des Jahres angelangt. Es ist Dezember. Was war denn da in Valencia los? Der 25-jährige Amanal Petrus vom TV Wattenscheid kam beim Valencia-Marathon nach einer Zeit von 2 Stunden, 7 Minuten und 18 Sekunden ins Ziel. Damit blieb er 1 Minute 15 unter der bisherigen deutschen Marathon-Bestmarke. Seit dem 25. Oktober 2015 hielt Arne Gabius diesen Rekord. Ja, nun was soll ich sagen? TV Wandenscheid, der ehemalige Laufverein von Jan Fitschen und Tono Kirschbaum hier als Trainer von Amanal Petros. Wie schon heute gesagt, Tono für mich, ja, der beste und erfolgreichste deutsche Lauftrainer. Unglaublich, wer schon alles aus seiner Talentschmiede kam. Also hört euch da gerne mal die Folge mit Tono im Laufen ist einfach Podcast an. So, was war denn im Dezember jetzt ähm, in der deutschen Lauf-Podcast-Welt los? Anfang Dezember habe ich eine sehr interessante Folge im Barfuß im Podcast von Alexander Talk und Yvonne Kort gehört. Ähm, der Titel der Folge kam noch ja, recht unspektakulär nicht sagen mit Konzeptgespräch Nummer 4 daher. Inhaltlich aber ein Highlight, denn es ging ums Thema Socken. Interviewgast war Dr. Wieland Kins und ja, wer hätte es gedacht, Socken können den Fuß genauso einengen wie ein Schuh und in der Folge wurde aufgeklärt, dass man so die Vorteile von Minimalschuhen wieder kaputt macht. Tolle Folge, endlich hat sich mal ein Laufpodcast ans Thema Socken gewagt? Ja, finde ich toll und daher hier ein Highlight im Jahresrückblick. Dann im Dezember im Auslaufen Podcast Gast Laura Hottenrott Titel der Folge Bergauffahren, Bergablaufen Laura Hottenrott bei der Halbmarathon Weltmeisterschaft 2020, 26. mit persönlicher Bestzeit von einer Stunde zehn Minuten 49 geworden. Ja, die, die liebe Laura, immer wieder gern gehörter Podcast-Gast. Sie werde ich ja fürs nächste Jahr auch mal auf meine Gästeliste packen. Mir kommt da auch gleich ein passendes Thema in den Sinn. So, Dezember, ähm, schauen wir mal kurz hier im Schneckentempo Lauf Podcast. Da gab es bis dato eine Folge. André Krivett von True Motion war zu Gast und hat über den Paradigmenwechsel in der Laufschuhentwicklung gesprochen. Ähm, André, rückblickend, wirklich ein ganz toller Podcast-Gast und ich durfte den True Motion Ion testen. Und Spoiler, in der nächsten Folge Stiftung laufschuh werden Thomas und ich den Ion unter die Lupe nehmen. Ja, und eins kann ich hier schon mal verraten: Thomas hat den Ion auf seine Ultratauglichkeit geprüft. Also unbedingt 2021 wieder reinhören, wenn die Stiftung laufschuh tagt. Ja, ähm, Schuhe, Schuhe, Schuhe. Thomas und ich hatten dieses Jahr ja jede Menge Schuhe getestet und hier im Podcast besprochen. Und ich möchte jetzt gegen Ende des Jahres die ganze Sache rund machen und abschließen und den Laufschuh des Jahres des Schneckentempolauf Podcasts küren. Das fiel mir ehrlich gesagt nicht leicht. Denn ich hatte ja die Gelegenheit, mir die bittere Corona-Zeit mit ein paar tollen Schuhtests zu versüßen. Ganz, ganz vielen lieben Dank hier an die vielen Marketing-Menschen und Handelsvertreter, die das ermöglicht hatten. Ja, viele Schuhe durften dieses Jahr an meine Füße. Es waren unter anderem Modelle von Newton dabei, ja, von Karu, von Mizuno, von Sketchers, von 361 Grad, ja und so weiter. Rückblickend muss ich sagen, dass der Meraki von 361 Grad und der Shadow von Mizuno zu meinen äh, Lieblingsschuhen zählen. Beide sind ganz ganz, ganz weit vorne in meiner ja, persönlichen Laufschuh-Hit-Parade. Der Laufschuh 2020 ist aber gar nicht ein Schuh gewesen, den Thomas und ich im Rahmen der Stiftung Laufschuh-Test unter die Lupe nehmen durften, sondern ein Schuh, den ich mir privat gekauft hatte. Der Laufschuh des Jahres. 2020, hat einen Drop von 5 mm. Er gehört in die Produktgruppe Natural Running und der Hersteller spricht dabei gerne von Natural Running 2.0. Der Schneckentempo Laufpodcast, Laufschuh des Jahres bietet viel Platz für die Zehen und ja einen sicheren Sitz und Führung an der Ferse und Mittelfuß bei hohem Komfort. Wie gesagt, ich habe ganz ganz viele tolle Laufschuhe dieses Jahr getestet und laufen dürfen. Aber Laufschuh des Jahres 2020 kann nur ein Modell werden. Und es ist Laufschuh des Jahres des Schneckentempolauf-Podcasts ist der Topo Phantom. Sensationell, mega geiler Schuh. Für die Stiftung äh, Laufschuh-Test bin ich ja ähm, viele Schuhe gelaufen, aber meine in Anführungszeichen privaten Läufe habe ich zu 90% alle mit dem Topo Phantom gemacht und ich bin mit diesem Modell absolut verletzungsfrei geblieben. Ähm, da drückte nie was, ja. Ich habe mir nie irgendwelche Blasen gelaufen. Tolle Dämpfung, toller Komfort. Und ja, hören wir doch mal rein, was der Chief Marketing Officer von Topo, Ingo Krug, dazu sagt. Hallo zusammen, mein Name ist Ingo Kruck und ich bin Marketingleiter
1: beim deutschen Topo Distributor ACS. Holger hat mich gebeten, ein paar Worte zur Wahl des Topo Phantom als Laufschuh des Jahres im Schneckentempo-Podcast 2020 abzugeben und dem will ich gerne nachkommen. Zunächst einmal sagen wir natürlich vielen, vielen Dank für die Auszeichnung des Phantom als äh, Laufschuh des Jahres. Wir haben uns sehr darüber gefreut, weil wir nämlich auch gar nicht wussten, dass es ähm, eine Laufschuhwahl geben wird. Holger und ich hatten das erste Mal im April dieses Jahres Kontakt, nachdem er bei uns nach Laufschuhen für seine laufschuh fragte. Dabei hat er mir seine Laufsituation geschildert und wir haben ähm, überlegt, welche Schuhe sich wohl am besten für seine Situation eignen, womit er seine äh, leichten Laufprobleme besser in den Griff bekommt, schmerzfreier läuft. Und dabei hat sich herausgestellt, dass er wahrscheinlich mit dem Topo Phantom und auch mit dem Zephyr ähm, sehr, sehr gut bedient ist. Und äh, wir hatten damals schon eine Vermutung, dass ähm, der Phantom bei ihm wahrscheinlich zu einem Wow-Effekt führen wird. Und das hat sich äh, zum Ende des Jahres jetzt wohl tatsächlich bestätigt, ähm, nachdem wir erfuhren, dass er jetzt tatsächlich 90 Prozent seiner Umfänge in diesem Jahr mit dem Phantom gelaufen ist. Das ist äh, fantastisch. Wir hören solche Geschichten gar nicht mal so selten. Und das hängt meist damit zusammen, dass im Internet nach Lösungen gesucht wird, wie man Laufprobleme in den Griff bekommt, wie man wunde Zehen vermeidet, wie man den Vorfußlauf verbessern kann oder einfach nur natürlicher läuft. Dabei stößt man unweigerlich früher oder später auf Topo und ähm, darunter auch auf jede Menge Erfahrungsberichte und Tests zu Topolaufschuhen. An der Stelle können wir noch einen Blick auf den Topo Phantom in der nächsten Saison werfen. Da gibt es nämlich Neues zu berichten. Der Phantom bekommt im April, Mai 2021 ein relativ großes Update. Heißt dann, äh, wenig überraschend, Phantom 2. Und ähm, ist eine ganz interessante Story. Denn das Update, das der Phantom bekommt, ist das mit Abstand größte von allen Modellen bei Topo im nächsten Jahr. Eigentlich muss man sogar Upgrade sagen, denn der Phantom 2 erhält äh, relativ viele neue Features und dazu gehört eine nochmal um satte drei Millimeter stärkere Dämpfung in der Sipform-Zwischensohle und ähm, behält dabei trotzdem das Gewicht des Phantom. Das komplette Obermaterial bekommt eine neue Microfiber-Stützstruktur, die jetzt viel stylischer wirkt ähm, und vor allem einen Vorteil an sehr, sehr heißen Tagen hat. Sie wird nämlich deutlich atmungsaktiver. Die Zunge ist ab 2021 ähm, an beiden Seiten vernäht. Das machen wir bei nahezu allen Modellen von Topo inzwischen. Und ähm, außerdem bekommt sie eine integrierte Schnürsenkelführung am oberen Ende, was ähm, dem Verdrehen von äh, Laces und Schnürsenkeln entgegenwirkt. Außerdem... Ähm, ist die komplette Sohle neu designt worden. Und das ist letztlich auch der Grund dafür, dafür warum der Phantom gleich leicht bleiben konnte. Äh, unsere interne Produktbezeichnung für den Phantom ist übrigens King of Comfort. Und genau das ist es auch, was wir mit dem Modell anbieten wollen. Maximalen Laufkomfort auf allen Streckenlängen. Das also zum Phantom 2 in 2021 verbleibt an der Stelle eigentlich nur euch allen ein paar tolle Weihnachtstage zu wünschen. Bleibt gesund und keep on running.
0: Toll, ja, vielen lieben Dank, Ingo. Ich bin wirklich mal gespannt, wie der Phantom 2 nächstes Jahr wird. Aber ich muss ja gestehen, dass ich mir ähm, ganz schnell auch noch ein zweites Bar des aktuellen Modells besorgt habe. Denn man weiß ja nie, manchmal ist so ein Update oder Upgrade wie im Fall zum Beispiel des Shadow von Mizuno in diesem Jahr. So krass, dass der Nachfolger gar nichts mehr mit dem ursprünglichen Modell zu tun hat. Und dann trauert man so dem geliebten Vorgängermodell nach. Daher habe ich mir noch schnell das aktuelle Modell nachgekauft und lasse mich dann gerne überraschen vom Phantom 2 im nächsten Jahr. Gut, und dann kommen wir. Ja, vielleicht zu dem Höhepunkt der heutigen Episode den Grund, weshalb Tausende von Podcast-Hörern auf der ganzen Welt, denn ja, der Schneckentempo-Podcast wird auch international gehört, ähm, heute eingeschaltet haben. Viele Grüße kurz an diese Stelle an die Hörer in Frankreich, in Spanien, in Israel und sogar in den USA. USA, wo auch Fans des Schneckentempo-Podcast über Stock und Überstein Podcast hören, durch die urbane City oder den immergrünen Wald laufen. Ja, wir kommen jetzt zur Auszeichnung der lauf -Podcast folge des Jahres 2020. Nochmal kurz zur Erinnerung. 2019 hatte diesen Titel der Runners World Podcast mit der Folge 23 Faszien und Faszientraining mit Gast Dr. Robert Schleip gewonnen. Das war die Laufpodcast Folge 2019. Ja, weil super informativ und dieses Jahr gab es natürlich diesen Titel auch wieder von mir zu vergeben. Meine Schneckentempo-Folgen ja, waren natürlich auch dieses Jahr selbstverständlich wieder außen vor. Also, die Auswahl dieses Jahr war extrem groß. Jan Fitschen hatte mit der Folge mit Alex Lubina und Tono Kirschbaum zwei schnelle Pferde ins Rennen geschickt. Aber auch Folge 69 des Auf dem Weg-Podcast war ein Starkes Pferd im Rennstall. Dort war ja der Düsseldorfer Local Hero und Essex Frontrunner Nikki Jonestone bei Sebastian Messerschmidt zu Gast. Und der Titel, Lauf-Podcast-Folge des Jahres 2020, geht an. Vier Füße für ein Finish. Die rechte und die linke Hand des Pacers an die beiden Podcast Brüder Volker und Martin Senkowski. aber nicht für die Aprilfolge wo Wiegalt Boning zu Gast war sondern für die Oktoberfolge Numero 57 laufen und podcasten mit Frau Schmidt herzlichen Glückwunsch ihr beiden Himmel Podcast Hunde richtig coole Folge für alle, die Frau Schmidt nicht kennen. Frau Schmidt, also Heidi Schmidt, Kolumnistin, Buchautorin, natürlich auch Läuferin und vor allen Dingen die Mutter aller deutschsprachigen Laufpodcasts. War ja ähm, bei den beiden zu Gast und hat dort über die Laufpodcast-Anfänge 2007 gesprochen. Und nochmal. Ich bin selbst Riesenfan von Frau Schmidt. Toller Gast, toller Folge. Sehr unterhaltsam und vor allen Dingen eine Huldigung des ersten deutschen Laufpodcasts, dem Schmidt-Cast. Laufpodcast-Folge des Jahres 2020. Herzlichen Glückwunsch, Folge 57 des Was läuft Podcast? Und jetzt hören wir mal, was die beiden dazu sagen. Hallo Leo, hallo Läuferknie,
14: hallo lieber Holger. Mensch, das ist ja eine Überraschung. Hier sind Martin und Volker vom Was läuft Podcast. Und ähm, wie wir gerade erfahren haben, wurde unsere Folge Nummer 57 Laufen und Podcasten mit Frau Schmidt von dir zur Lauf-Podcast-Folge des Jahres 2020 gekürt. Und da möchten wir uns zunächst mal herzlich bei dir bedanken. Yeah. <laughs> Genau, herzlichen Dank dafür. Ja, ich
15: bin ganz gerührt, jetzt hier auf der Bühne zu stehen und den Oscar zu bekommen für die beste Lauf-Podcast-Folge 2020. Als allererstes möchte ich natürlich Frau Schmidt danken und äh, meinem Bruder, der heute leider nicht hier sein, Ach doch, der ist wohl da. Äh, ja, genau. Äh, erstmal lieben Dank an Frau Schmidt und natürlich lieben Dank auch an dich, Holger, und an deine Community. Ähm, ja, wir freuen uns total über diesen Preis und äh, man ich muss dazu sagen, dass bestimmt 50 Prozent der Leistung
14: mal dicke aufs Konto von Frau Schmidt gehen muss. Oh, ja. oh ja. Und wir müssen unbedingt diese Lorbeeren sofort weitergeben. Das heißt, sofort, wenn diese Folge rauskommt, müssen wir Heidi mal darauf hinweisen, dass der Schmidt-Cast es äh, zu diesen Ehren geschafft hat für das Jahre 2020. Für alle von euch, die es nicht wissen, Heidi Schmidt hat den unserer Recherche nach ersten deutschsprachigen Lauf-Podcast gestartet und wir hatten das Vergnügen, in diesem Jahr mit ihr sprechen zu dürfen, eine gemeinsame Folge aufnehmen zu dürfen, haben sozusagen das ein einmaliges Crossover aus Was läuft Podcast und dem Schmidtcast machen dürfen. Genau, und wenn ihr Bock habt, da mal reinzuhören, dann hört doch einfach mal
15: bei Laufen mit Frau Schmidt rein oder natürlich in unsere Folge 57.
14: Ja, ja Holger wird das ja bestimmt alles verlinken in den Show Notes, oder? Da, da kann ich ja schwer von natürlich aus. Natürlich wird er uns verlinken. Tja, Martin, schon wieder ein Jahr rum.
15: 2020 war geprägt von, naja, vielen nicht so schönen Sachen, aber auch von
14: einigen schönen Sachen. Hm. Martin, was waren deine Highlights 2020? Meine Highlights 2020, also wir hatten eben Was läuft Podcast, eine Menge, Menge Highlights und wie immer ähm, sind die besten Folgen, bei allem Respekt Bruderherz, die, wo wir zwei noch einen Gast begrüßen dürfen, zum Beispiel die Folge mit Heidi Schmidt war super, dann hatten wir andere Gäste in der Folge, wir hatten äh, unter anderem Wiegald Boning zu Gast bei uns im Podcast, das ist auf jeden Fall podcastmäßig, sind das meine Highlights gewesen, diese vielen, vielen schönen Folgen. Und da wir alle viel Zeit hatten und nichts anderes machen durften, haben wir in 2020 relativ viele Folgen aufgenommen und da eine Menge Spaß dabei gehabt und ich hoffe, ihr alle habt Spaß dabei gehabt, die zu hören
15: was mir 2020 ja auch besonders gut gefallen hat, sind die vielen schönen virtuellen Läufe, die wir machen durften. Mhm. Wir haben uns ja rausgenommen, einfach mal Urkunden zu verleihen für eure virtuellen Läufe. Nebenbei bemerkt, die Aktion läuft noch. Wenn ihr Bock habt auf eine schicke, was läuft, Podcast Urkunde, meldet euch bei uns. Und wir haben nicht nur Urkunden verliehen, sondern wir haben auch an virtuellen Läufen teilgenommen. Und ein Highlight für mich war unter anderem der Spendenlauf von der Jennifer mhm. auf Jennifer eine die dafür einen guten Zweck Spenden gesammelt hat, wo wir beide nochmal so richtig alles gegeben haben. Ich meine Halbmarathon-Bestzeit geknackt habe und du auf 10 Kilometer nochmal alles aus der Lunge gehechelt hast, was mhm. da ging.
14: Ja, das fand ich auch, war wirklich ein Highlight. Der, der Spendenlauf im Oktober von Jennifer, das war wirklich ein Kracher. Ja, apropos Urkunden, ich habe mal nachgezählt aus aktuellem Anlass und es ist ja so ein bisschen Jahresrückblick heute. Wir haben 74 Urkunden schreiben dürfen, was echt schon mega ist und da wahrscheinlich eben jetzt in nächster Zeit immer noch keine Wettkämpfe stattfinden werden, schreibt uns, dann schreiben wir euch auch eine Urkunde.
15: Genau, und die Aktion wird auch ins neue Jahr mit Sicherheit noch in Verlängerung gehen. Wenn eure Wettkämpfe ausfallen sollten, schreiben wir auch 221 noch Urkunden. Martin, was machen
14: wir sonst so 221? Was hast du dir so für Ziele gesteckt fürs nächste Jahr? Mann, du bist echt Podcast-Profi. Diese Überleitung, der helle Wahnsinn. Wahnsinn. Selbstverständlich. <lacht> Ja, wie ihr in unserer Folge 60 schon gehört habt, haben wir beide ja jetzt eine Trainerin. Man glaubt es kaum. Aus. Wir haben eine Trainerin, die Nicola und ähm, natürlich macht ein, ein äh, Training mit Struktur und Trainerin keinen Sinn, wenn man kein Ziel hat. Und mein Ziel, das äh, startet direkt am Anfang von 2021. Du hast es gesagt, es werden keine Läufe stattfinden, aller Wahrscheinlichkeit nach. Das heißt, wir müssen weiter uns selbst Ziele setzen, virtuelle Läufe kreieren. Und ich möchte gerne meine 10 Kilometer Bestzeit verbessern. Die liegt aktuell so bei knappen 53 Minuten, 52 paar gequetschte aus dem Jahr allerdings 2017. Äh, Im Oktober bei dem Spendenlauf bin ich irgendwie knapp 54 Minuten gelaufen und ich würde gerne im Januar noch die 10 Kilometer unter 50 Minuten laufen. Respekt. Bin da. Danke, danke. Ein bisschen Schiss auch vor der Aufgabe, aber dank professioneller Betreuung und professionellem Trainingsplan bin ich da optimistisch, das auch zu schaffen. Und wie sieht's bei dir aus, Volker? Was machst du 2021? Ja, ich werde versuchen, das aufzuholen, was ich mir eigentlich schon für
15: 2020 vorgenommen habe. Kurzfristziel ist auf jeden Fall erstmal ein bisschen Tempo aufzubauen mit der neuen Trainerin und dann darauf hinzuarbeiten, was ich 2020 machen wollte. Ich möchte 100 Kilometer laufen Huiui. und das am Stück und äh, am besten auch am Stück ankommen am Ende. Wollen wir schauen, wie das so ausgeht. Aber das hört ihr dann im Was läuft Podcast.
14: So ist es. Dann bleibt uns nicht viel mehr, als nochmal Danke zu sagen, Holger, für diese super tolle Auszeichnung, allen deinen, allen unseren Hörerinnen, Hörern, allen Läuferinnen, allen Läufern, allen Menschen einen guten Rutsch ins Jahr 2021 zu wünschen und natürlich eine besinnliche Weihnachtszeit. Macht's euch gemütlich, so gut es eben dieses Jahr unter den besonderen Umständen geht. Und ich würde sagen, wir hören uns in 2021 wieder. Genau, so machen wir es.
0: Vielen Dank, macht's gut, macht's gut, tschüssi. Toll, ihr beiden. Ähm, wir haben ja damals ungefähr zur gleichen Zeit mit dem Podcasten angefangen und seitdem höre ich euch auch immer regelmäßig. Ich bin gespannt, welchen Überraschungsgast ihr 2021 aus dem Laufcap ziehen werdet. So dann, last but not least, das Kilometerspiel. Also gut, die, die Saison läuft aktuell natürlich noch. Wir haben jetzt Mitte Dezember, es sind noch 14 Tage to go. Aber ein Fazit können wir bereits heute ziehen, denn der Aufstieg ist uns nicht mehr zu nehmen. Liebe Schneckentempoläufer und Läuferinnen, wir haben richtig Grund zu feiern. Ähm... Denn wir sind 2021 Erstligist. Ja, wir führen die Tabelle der zweiten Liga mit großem Vorsprung an. Stand jetzt sind es so um die 15.000 Laufkilometer, die wir vorne liegen. Also da passiert nichts mehr. Ähm, zudem, ja, auch Platz 2, 3 und 4 zum direkten Aufstieg ausreichen würden. Und ja, was, was soll ich sagen? Ähm, ich bin, bin ein wenig berührt, dass wir es gepackt hatten. Ähm, als ich damals das Team in der sechsten Liga gegründet habe und lauthals das Ziel Erste Liga und Angriff auf den Bewegt Podcast ausgerufen hatte, ähm, ja, da hätte ich keine 50 Euro auf uns gesetzt, dass wir tatsächlich irgendwann mal das packen würden. Durchmarsch von Liga 6 in die erste Liga. Sensationell. Und wenn ich mir jetzt mal die letzten drei Laufspielsaisons ansehe, hatten wir, glaube ich, immer einen anderen Top-Läufer im Team. Ich meine, vor, vor drei Laufsaisons war das noch ähm, Running Heine. Und letztes Jahr war unser stärkster Läufer Mike Lage der in dieser Saison noch hinter mir geblieben ist. Ich schätze mal, dass der gute Mike sich eine schwere Verletzung dieses Jahr zugezogen hat. Und, und ja, dieses Jahr das beste Pferd in unserem Stall ist Joel H. Also toll auch zu sehen, dass Leben und Dynamik im Team ist und es nicht den einen Überläufer gibt der jedes Jahr alles im Team in Grund und Boden läuft, sondern dass bis jetzt immer ein anderer Läufer, bester Läufer des Teams wurde. Ähm, ja, da es jetzt noch zwei Wochen bis zum Ende der Saison sind, bringt es jetzt nichts, die Platzierungen zu feiern. Denn ja, da kann sich ja noch was tun. Aber wir können schon mal einen Blick auf die neue Saison werfen. Also, liebe Schneckentempo-Läufer, nächstes Jahr ab dem 01.01.2021 laufen wir mit dem Schneckentempo-Hörerteam im Kilometerspiel in der ersten Liga mit. Und ich will jetzt gar nicht tief stapeln und damit anfangen, dass man ja, sich erstmal in der ersten Liga etablieren muss und das Ganze ja bla bla bla. Nein. Nächstes Jahr. Erste Liga. Und ja lasst uns alles in Grund und Boden laufen. Lasst uns das Maximale anvisieren. Ich setze jetzt mal hier das Ziel. Nächstes Jahr beim Kilometerspiel wollen wir mit dem Schneckentempo-Hörer-Team alle hinter uns lassen und Erster werden, den Titel holen, bestes Laufteam im Kilometerspiel, deutschlandweit. Ähm, nur das kann das Ziel sein, denn ich habe das Gefühl, wenn es jetzt beim ersten Mal nicht klappt, dann wird es auch beim zweiten oder dritten Anlauf nicht klappen. Denn es war leider schon dieses Jahr festzustellen, dass bei vielen Läufern, die sich fürs Team angemeldet hatten, der lange Atem fehlte und ja, einige wirklich keine Kilometer mehr eingetragen haben. Das sieht man dann immer, wenn dieses äh, ZZ-Symbol, was für ähm, Schnarchnase steht, hinter dem Läufer erscheint. und das sind leider in dieser Saison mehr als jemals zuvor gewesen. Also Stand jetzt zähle ich 17 Läufer, die sich angemeldet hatten, aber dann jetzt schon seit mehr als sechs Wochen nicht mehr eingeloggt und Kilometer eingetragen haben. Und vielleicht hat der ein oder andere ja die Lust am Kilometerspiel verloren, was natürlich super mega schade ist. Ähm... Weil eigentlich sehr, sehr starke und unverzichtbare Läufer in den Schnarschnasenzustand äh, verfallen sind. Letztes Jahr, ja, noch einer unserer besten Läufer Racer mit 2028 Kilometern. In dieser Saison null eingetragene Kilometer. Dann Cardio. Letzte Saison noch über 1000 Kilometer gelaufen. Auch diese Saison 0 eingetragene Kilometer. Thorsten on the run. Ähm, letzte Saison 1023 Kilometer. Diese Saison 31 eingetragene Kilometer. Ja Und in den äh, Schlafzustand äh, verfallen. Dann mehr. Ähm, letzte Saison 1372 Kilometer. Jetzt 216 eingetragene und in den Schlafzustand verfallen. Also insgesamt, ich zähle sie jetzt nicht alle auf, sind 17 Läufer ähm, in den Schlafzustand verfallen und beim Saisonwechsel ähm, ja automatisch äh, vom System aus dem Team gekickt, falls sie sich vorher nicht mehr einloggen und Kilometer eintragen werden. Und ja, das ist eben meine große Befürchtung, dass die Zahl der inaktiven äh, Läufer höher und höher wird und ja, daher lasst uns nicht lange in die Zukunft planen und jetzt alles auf eine Karte setzen, ja. Nächste Saison machen wir das Unmögliche wahr. Nächstes Jahr schreiben wir deutsche Kilometerspielgeschichte und gehen als Team aus der sechsten Liga in die erste, um die Spitze zu erobern. Diesbezüglich müssen wir uns aber nächste Saison strecken. Mit der Leistung von dieser Saison würden wir, wenn ich jetzt mal eben in die Tabelle der ersten Liga gucke, nur so zwischen Platz 4 und 5 landen. Auch noch gut, ja, gar keine Frage, aber der Bewegt-Podcast, der liegt dann aktuell noch einen Platz vor uns, der wäre dann nämlich jetzt dritter, ähm, aber ja, wenn ich mir unsere Leistung von letzter Saison angucke und dann, ja, mir die Kilometer der, der Teams auf Platz 1 und 2 in der ersten Liga angucke, dann wären wir drin im Titelrennen, ja. Wir müssen also in Anführungsstrichen nur die Leistung von der vorherigen Saison wiederholen. Ja, dazu müssen aber auch die ähm, Schnarchenhasen wieder aktiv werden und vor allen Dingen die Läufer, die sonst so um die 1000 Kilometer im Halbjahr laufen. Also lieber Racer, wenn du das jetzt hier hörst, liebe Cardio, lieber Thorsten on the Run, ähm, lieber Oscar Groucho Runs, äh, Liebe Mia, lieber Mike Lage, lieber Running Alex 1212, lieber Mike Dö und lieber Schleicher 77, bitte lockt euch kurz vor Jahreswechsel nochmal ein, damit euer Konto wieder aktiviert wird und bitte, bitte, bitte lauft in der nächsten Saison wieder, ja, um die 1000 Kilometer das Team braucht eure Kilometer, um den Traum von der Meisterschaft Realität werden zu lassen. Ohne euch geht es definitiv nicht. Aber es geht auch nicht ohne die Dauerbrenner, die auch diese Saison wieder eine Wahnsinnsleistung gebracht haben. Ja, Also lieber Joel H., lieber Fausto1, lieber kö 44 lieber, Sch lieber äh, Schmidthof Runner. Lieber Helmut W., ähm, Lieber Flop, Lieber Brandstädter H., Lieber Runningheine, Lieber Boogie, Lieber J. Baubdach, Lieber Klaus Läuft, Lieber Feiermig, Lieber André Villach, Lieber Daniel.w., ähm, Lieber Michael Nietzsche, liebe Julelauf Lauf, ähm, Und so weiter, und so weiter. Ihr seid das Herz. Des Schneckentempo Läuferteams. Ihr seid der Motor. Ohne euch geht nichts und darum zähle ich ganz besonders in der kommenden Saison wieder auf euch. Ähm, falls ihr, was ich aktuell nicht hoffe, mit dem Gedanken spielt, aufzuhören, haltet bitte noch eine Saison durch. Die kommende Saison ist die wichtigste. In der kommenden Saison schreiben wir Geschichte, und da baue ich wieder auf euch. Um, ich hoffe aber, dass ebenso sehr gute Läufer, die früher mal, mm, aber die letzten beiden Saisons äh, nicht mehr fürs Schneckentempo-Team gelaufen sind, ähm, wie zum Beispiel der Run Kölner 1979, ja, ja dich lieber Jawusch, ähm, würde ich gerne einladen, wieder zurückzukommen und wenigstens noch einmal jetzt die nächste Saison mit uns mitzulaufen. Ähm, ich weiß aber auch von ganz starken Läufern aus der Schneckentempo podcast crew wie den Thomas oder sehr starken Hörern wie die Eifelsportlerin, wie Running.Zill, wie... ...Ela-Läuft und Andi-Läuft, ähm, wie die liebe sissy dass da draußen auch noch jede Menge Spitzenläufer jetzt zuhören, die noch nicht beim Kilometerspiel mitmachen. Und ich weiß, ja, viele haben von euch einfach keinen Bock, manuell die Laufkilometer einzutragen. Ihr müsst das ja nicht täglich machen. Einmal pro Woche oder sogar nur alle drei Wochen reicht... Ihr müsst immer nur die gesamtgelaufene Kilometerzahl pro Woche und die Anzahl der Trainingseinheiten eintragen. Also nicht jeder Lauf einzeln wird eingetragen. Das ist eigentlich schnell gemacht. Und auch wenn ihr da eigentlich keinen Bock drauf habt, nächste Saison braucht das Schneckentempo-Hörerteam euch, um diese Meisterschaft anzupeilen. Also bitte. Gebt euch einen Ruck. Seid nächste Saison dabei. Wenn das Spiel dann nichts für euch ist, dann braucht ihr ja auch nicht weiter mitzumachen. ja? Aber haltet die nächsten sechs Monate durch. Haltet die nächste Saison durch. Und wenn ihr euch jetzt fragt, wie funktioniert das mit dem Kilometerspiel, dann möchte ich euch auch nochmal gerne auf die Folge 24 mit Christian Seifert aufmerksam machen. Christian ist der Erfinder des Kilometerspiels und erklärt in der Folge, wieso der ganze Anmeldeprozess funktioniert, wie man Kilometer einträgt. Eins vorab, die Teilnehm Teilnahme ist kostenlos. Ja und für alle weiteren Fragen hört euch zuerst mal die Folge 24 an und falls dann noch weitere Fragen sind, kontaktiert mich über Facebook, Instagram oder per E-Mail. Und den Link zur Anmeldung fürs Team packe ich hier in die Shownotes rein. Gut, jetzt gegen Ende dieser Folge springen wir dann nochmal an den Jahresanfang zurück zum Neujahrsmarathon in Waldniel, wo ich ja mit dem Gunnar zusammen ein paar Runden gedreht hatte. Ja, und hören wir mal rein, wie der Gunnar das Jahr 2020 resümiert.
12: Hallo Holger, hallo liebe Schneckentempo-Fans. Gunnar von Athletik-Waldnil wünsche ich ein schönes Weihnachten und ein gesundes, erfolgreiches und auch schnelles Jahr 2021. Ja, lieber Holger, es ist schon fast ein Jahr her, dass du bei unserem Athletik-Waldnil-Neujahrsmarathon zu Gast warst und meine Güte, was war das denn für ein Jahr? Also, ich finde, für den Laufsport war das ein ziemlich gutes Jahr. Und wenn ihr jetzt denkt... Da hat sich wohl jemand ein bisschen vertan und versprochen und den Kopf schüttelt. Lasst es mich kurz erklären, was ich damit meine. Rhetorische Frage. Wer von uns stand vor einer verschlossenen Sporthalle? Wer wartete vergeblich, dass der Skilift anlief? Und wer musste seinen Ball im Netz liegen lassen? Und wer von uns musste seinen Schläger unbenutzt in der Sporttasche wieder versenken? Hm, Ich kenne keinen. Im Gegenteil. Wir sind doch vom Wettkampfterminkalender unbedrängt gewesen und konnten uns nach Herzenslust austoben. Entweder beim Lostraben oder beim Lossprinten. Straße, Wald, unser Revier. Keine Begrenzung. Obendrein. Habt ihr nicht auch Menschen mit Laufschuhen an den Füßen auf euren Strecken gesehen, die bis zum Frühjahr ihr Training in schlecht belüfteten Innenräumen oder sogar bei verletzungsanfälligen Mannschaftssportarten wie Handball, Volleyball, Basketball, beim Hockey oder bei anderen Mannschaftsrandsportarten absolvieren mussten. Viele von denen haben sicher im Laufe des Jahres das Laufen für sich entdeckt. Und auch das ist natürlich eine gute Nachricht. Ich denke, die meisten, die meisten von uns haben auch jede Menge Geld eingespart. Hm. Für die meisten oder für manche vielleicht traurig. Die Stadtmarathons sind ausgefallen, aber die Reisen und die hohen Teilnahmegebühren, die sind weggefallen. Und ähm, naja, dafür kam das ein oder andere interessante, nette Laufgadget in den Warenkorb, das wir uns sonst wahrscheinlich nicht geleistet hätten. Und an der Uhr oder an Laufschuhen haben wir sicher länger Freude, als an einem kurzen Wochenende, das in 48 Stunden verrauscht ist. Also auch hier haben wir einen Gewinn gemacht. Für uns von Athletik Waldniel war das auch ein überwiegend gutes Jahr. Unser monatlicher 30er, unser Trainingslauf, Landschaftslauf, der konnte immerhin achtmal stattfinden. Und am Anfang November haben wir den sogar erweitert auf die Marathonstrecke. Wir sind den virtuellen New York Marathon unter dem Namen New York Liberty Run gelaufen. Und ähm, viele von uns haben die 42 Kilometer voll gemacht, drei davon sogar als Marathon-Novizen. Naja, und wenn das kein Erfolg ist, dann weiß ich es auch nicht. Übrigens die drei, alle unter vier Stunden, Mal so ganz nebenbei. Wenn alles gut läuft, schaffen wir vielleicht sogar, dieses Event zu wiederholen und Ende Juli nochmal ein Event für alle anzubieten. Aber das kommt, wenn die Zeit reif ist. Ja, bis dahin, wie gesagt, schönes Jahr. Guten Jahreswechsel erstmal. Viel Spaß, bleibt gesund. Und äh, vor allen Dingen, vergesst nicht weiterzulaufen.
0: Viel Glück, ciao, ciao. Auch dir vielen lieben Dank, Gunnar. Ähm, ich mag wirklich deine positive Herangehensweise auf 2020 zurückzublicken. Und ja, du hast ja absolut recht. Wir Läufer hatten das große Privileg, unseren Sport ohne Unterbrechung ausüben zu dürfen. Und ja, sollten das auch in der Nachbetrachtung positiv hervorrufen. Eben. Ähm, da bin ich ganz bei dir. Ja, jetzt aber, last but not least, zum Schluss. Ich habe euch ja mal versprochen, dass ich nicht politisch im Schneckentempo-Lauf-Podcast werde, denn ich finde, ein Lauf-Podcast soll, ja, meines Erachtens, äh, soll sich ums Laufen drehen. Und wenn ich das Verlangen auf äh, Politik habe, dann höre ich eben den. Politik Podcast oder, ähm, die Lage der Nation oder den Stimmenfang Podcast, aber garantiert kein Lauf Podcast, ja. Trotzdem eins möchte ich unbedingt noch loswerden. Und ich denke, das passt jetzt auch, ähm, gut in die besinnliche Adventszeit hinein. Mir ist dieses Jahr ja wieder aufgefallen, dass sich der Umgangston in den sozialen Medien. Und ich habe das in, in Kommentaren, äh, auch in Direktnachrichten oder, ja, äh, nein, ähm, insbesondere in meiner Timeline gemerkt, dass sich da ja nochmals der Ton verschärft hat. Ja von, von, von solchen Trollen und Querdenkern und bla 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 ist man das ja alles schon mittlerweile gewohnt. Aber dieses Jahr ist mir das auch in meiner Timeline, ja, bei Leuten aufgefallen, die es wirklich besser wissen sollten. Ich war, ja, wirklich ähm, über über die entfesselte moralische Rigorosität ähm, entsetzt, dass selbst, ich weiß nicht, Ärzte, Rechtsanwälte, Akademiker, ähm, sich auf eine höchst bedenkliche, verbale Ebene runterziehen lassen haben. Ich habe den Eindruck gewonnen, dass die Zündschnur bei vielen verdammt kurz geworden ist und anstelle sich einfach mal zurückzuhalten, wird gleich viral unter die Gürtellinie geschlagen und ich möchte hier an dieser Stelle einfach mal zu mehr ja, Nachdenklichkeit und weniger Empörung aufrufen. Ich denke, das wäre für uns alle, ja und insbesondere unserem Blutdruck, deutlich bekömmlicher. Gut, damit äh, packen wir Leo den Mana und Weltverbesserer wieder in die Schublade und machen einen Deckel auf 2020. Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, das war die heutige Folge Schneckentempo, der große Lauf-Podcast-Jahresrückblick. Die letzte Folge für dieses Jahr. Ich wünsche euch und euren Familien ein ruhiges, besinnliches Weihnachtsfest. Nutzt die freien Tage für ein paar winterliche Läufchen an der frischen Luft. Bleibt vor allen Dingen gesund. Passt auf euch auf. Und wir sehen und hören uns wieder im neuen Jahr. In 2021. Das hoffentlich ein Gutes, ein besseres Jahr für uns in sportlicher, ja, aber auch beruflicher und privater Sicht wird. Ich bin positiv und freue mich darauf, jetzt 2020 abzuschließen und mit viel positiver Energie die Abenteuer und Herausforderungen anzupacken, die 2021 äh, für uns ähm, bereitstehen. Und wie mein Podcast-Kollege Axel immer so schön sagt, lauft sauber. Bis zur nächsten Folge.